0: Hallo und herzlich willkommen an alle da draußen. Wir nehmen hier heute zu, zur achten Folge zu sehr später Stunde auf. Es ist jetzt der 13.12., also ein Dienstag um 22.44 Uhr. Mir gegenüber sitzt All in Black heute Michael Bremer. Michael, ich habe gleich eine Frage für dich mitgebracht, ein Dilemma, dem ich heute ausgesetzt war. Aber erstmal, wie geht's dir denn?
1: Mir geht sehr gut. Ich habe gerade eben noch ähm, ja, Input gekriegt für den Podcast. Ich bin ich bin heiß. Möchtest du ich das noch spezifizieren? Gespannt.
0: Möchtest du den Input noch spezifizieren? Komme komm ich vielleicht später noch drauf zu sprechen im Verlauf der Folge. Alles klar. Äh, meine, meine Frage an dich, es ist, es ist ein Dilemma. Wir haben an unserer Uni noch Lehrstühle, die irgendwie Online-Lehre geil finden. Also es gibt jetzt einfach so ein paar Seminare, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, die aber immer noch ihre Veranstaltung gerne online abhalten. So, nun war ich heute nur an der Reihe, ein Referat zu halten und dachte mir, was mache ich jetzt? Ich habe hier einen Laptop mit einem Mikro rumzustehen, eben für unseren Podcast, aber ich muss auch sagen, dass ich mich ein bisschen unwohl gefühlt habe, da in so einem Zoom-Raum mit zwölf Leuten dann auf einmal mein Mic-Setup rauszuholen, um da meinen schäbigen 20-Minuten-Vortrag zu machen. Mich würde interessieren, hattest du eine ähnliche Situation oder, falls nicht, ähm, habe ich mich richtig verhalten? Ich habe da nämlich das Mikro rausgeholt, weil ich mich sonst echt schlecht anhöre mit den, mit den äh, Lautsprechern vom oder den Mikrofon vom Laptop, aber... Ja,
1: wo stehst du bei dem ganzen Dilemma? Mich hat das echt heute ein bisschen mitgenommen. Glaube ich, ist eine schwierige Frage. Zum Glück hatte ich das Problem noch nicht. Ähm, ich habe nur noch zwei Seminare, die online sind. Das sind Staatsexamen-Module, da sage ich eigentlich gar nichts. Da <lacht> die Kamera aus und sage dann dementsprechend auch nichts. Ähm, aber ich hatte schon Veranstaltungen mit anderen Leuten, die ähm, auch noch professionellere Podcast- sage ich mal, ähm, Studios schon äh, hatten. <lacht> äh, dann ganzes, also ja, und ich muss sagen, das ist drüber. Das ist für mich nicht okay. Sollte dann, also man musste es, die Kamera auch nicht anmachen. Die Person hat quasi freiwillig sich dafür entschieden, dass, das jetzt allen zu zeigen. Und dann immer noch sehr viel gesagt in dem Seminar. Bei einem Vortrag ist es natürlich ein bisschen was anderes. Und, ähm, ich meine, ich weiß nicht, ob du jetzt auch in dem gleichen Setting saßt. Ja. Ähm, ja, dann geht es auf jeden Fall klar, weil man sieht schon, ähm, ich weiß nicht, sieht aus wie eine Pulle Schnaps da bei Levi auf dem Tisch. Ähm, das ist jetzt <lacht> nicht das optimale Podcast-Setting, aber wir wollen jetzt nicht zu viel natürlich, ähm,
0: Es ist Orangen-Passionsfrucht-Sirup. Ich dachte, ich genehmige mir halt für die späte Stunde mal was Gutes.
1: Ähnlich, ähm, und genau, deswegen finde ich es okay, sonst absolutes No-Go.
0: Okay, also bin ich erleichtert, ich hatte nämlich genau die Angst auch, dass das so ein bisschen dumm rüberkommt, ähm, so nach dem Motto, oh wow, ich äh, habe übrigens auch schon mal da und da so ein Seminar gehabt, ein Podcast-Seminar, deswegen habe ich mir natürlich sofort ein Mikro gekauft und das flexe ich jetzt immer. Aber ich, ich hoffe, so bin ich nicht rübergekommen. Ich habe das auch gleich am Anfang klar gemacht dass das nur ist, damit mich die Leute in HD-Qualität auch hören können. So habe ich das versucht zu, zu umschiffen und umzumoderieren. Ich denke, das war es aus meinem Privatleben mit Dilemmata. Ich war am Wochenende bei dem ersten Basketballspiel mal live seit Ewigkeiten. Dachte ich, kann ich ja hier mal einbringen. Kann ich dir auch erzählen, Würzburg hat ja tatsächlich, also ich bin aus Würzburg hier zugeschaltet an alle, die das jetzt nicht wissen, Würzburg hat tatsächlich ein Erstligateam und ich muss sagen, spielen immer noch in so einer ganz kleinen Arena, also Micha und ich sind gebürtig beide aus Seehausen in der Altmark, kleine kleine Stadt, aber die Wischelandhalle bei uns ist ungefähr vergleichbar mit der Tech-Tech-Arena. Also es ist, ist weird, weil Seehausen ist einfach überdimensioniert in seiner Arena, Würzburg sehr, sehr klein, aber ich weiß jetzt nicht, ob da 3000 Leute reinpassen in Würzburg. Dementsprechend aber, geile Stimmung gewesen. Ja, muss ich einmal gesagt haben. Also Live-Basketball macht Spaß, europäischer Basketball super geil. Also war wirklich eine nice Erfahrung.
1: Ähm, als ich nach Jena gekommen bin, ich wohne, bin aus Jena zugeschaltet. Ähm, hat Science City, Jena damals noch auch erste Liga gespielt. Oder ähm, jetzt in der ProA, zweite Liga. Ähm, haben eine sehr große Arena. Äh, und ich hatte auch immer das Gefühl, dass der Basketball doch in Jena einen ziemlich großen Anklang hatte. Und es war eine sehr geile Stimmung gewesen. Ähm, auch das Jahr, wo sie dann abgestiegen, also die Stimmung war auch richtig stark. Und auch das Jahr, wo sie abgestiegen sind, haben wir nämlich kurz vor Ende dann noch äh, zwei ehemalige NBA-Spieler geholt, das waren, hatten keine lange NBA-Karriere, ich glaube der eine war sechs Jahre oder so, aber war das schon sehr alt, du also hast einfach auch nochmal einen Klassenunterschied gesehen, hat dann trotzdem nicht gereicht, aber es war eine sehr coole Zeit, also kann man sich, wenn ihr in irgendeiner Stadt wohnt, wo es mindestens zweite Bundesliga, die jetzt auch echt noch voll klar geht, ähm, guckt euch das an, ist eigentlich echt geil. Ja
0: und vor allem auch noch, dadurch, dass der Sport so underrated ist, zahlst du irgendwie zehn Euro für ein, Ste äh, ein Stehplatzticket und das ist wirklich ein unterhaltsamer Abend, es wird auch sehr auf NBA gemacht finde ich so, Ich war wahrscheinlich in Jena dann auch so, dass in den du hast Cheerleader, die in den Viertelpausen oder in den Timeouts auf dem Feld sind es gibt immer so, so Events dann auf dem Feld, wo jemand versucht um Geld irgendwie Körbe reinzuwerfen also wirklich wirklich vielfältig aufgebaut, hat mich echt überrascht und ja, ich war Ende letzter Saison einmal und jetzt diese Saison das erste Mal ich, ich freue mich auf, auf weitere Erlebnisse hier in Würzburg in der tech, -Tech arena Mal schauen, wie lange es die auch auf jeden Fall noch gibt. Wenn das jetzt hier mal unser Exkurs zu dem deutschen Basketball war, dann finde ich, können wir zur NBA rübergehen, oder? Was meinst du? Ich, heute, glaube ich, wir steigen wirklich gleich ins kalte Wasser rein, wir haben viel, viel vor mit euch da draußen. Es ist, es ist die Weihnachtszeit. In der NBA heißt es vor allem ähm, Zeit für Christmas Games. Den widmen wir uns dann in, in Gänze in der nächsten Woche. Also wir werden äh, nächste Woche wirklich mal versuchen, einen extensiven Preview und dann auch ein Review zu betreiben, dass wir euch die Spiele mal wirklich minutiöser näher bringen können, ohne einfach nur die großen Takeaways zu machen. Aber natürlich wollen wir auch irgendwie im Weihnachtsthema bleiben. Deswegen heute äh, gehen wir unter den Weihnachtsbaum, der sich die NBA nennt, und packen Geschenke aus, mich und ich. Und wir haben verschiedene, natürlich gibt es immer verschiedene Geschenke, verschiedene Geschenkkategorien. Und was wir uns ausgedacht haben, ist, dass man ja einerseits sich immer Sachen wünscht, und die bekommt man auch. Ich glaube, wir sind jetzt vor allem schon in einem Alter, wo das so dominant wahrscheinlich ist. Man wünscht sich irgendwas und im Bestfall kriegt man es auch. Dann manchmal gibt es auch positive Überraschungen. Also einfach von Leuten, die es aus dem Bauch raus irgendwas schenken und du denkst ja, wow, das ist cool. Also habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet, gefällt mir. Gibt dann natürlich auch, ich glaube, ich habe es in der Vorbesprechung mit Michael, haben wir es so als so Tante und Onkel, also sind jetzt keine Fronts, aber so als Tanten- und Onkel Geschenke bezeichnet von Leuten meistens, die dann nicht so das super Gefühl dafür haben, was du brauchst oder, oder wo, was du cool finden könntest. Das sind dann, könnte man sagen, negative Überraschungen. Dritte Kategorie und das letzte, auf jeder Liste stehen natürlich auch immer unbeantwortete Geschenke. Also ich glaube, wir alle sind noch nie aus Weihnachten rausgegangen, ohne zu sagen, ach, das siehst du, das ist dann was fürs nächste Jahr. Wir leben ja hier auch irgendwie in einer kapitalistischen Gesellschaft und im kapitalistischen Mindset. Michael, du musst du schon das Lachen verkneifen, wir sind halt auch noch politisch obendrauf. Michael, äh, das sind die Kategorien. Hast du die Kategorien verstanden? Ja. Möchtest du gleich auch noch beginnen?
1: Ja. Ja, ja kann ich machen. Also, dann äh, willst du gleich die. Äh, ich würde sonst erstmal die Kategorie bestimmen und dann vielleicht auch gleich meinen ersten Take bringen. Ich, ich also, denke schon. Das ist, das ist genauso, verfahren wir. Ich, ich fange jetzt einfach mal an mit. Ähm, gewollt, aber nicht bekommen. Ähm, und es geht mal wieder um einen Spieler, der ähm, der der als Power Forward gelistet ist. Also einer meiner, einer meiner Jungs quasi. Auch ein Spieler, den ich echt sehr gern mag. Und es ist ähm, John Collins. John Collins, schon öfter angesprochen, auch glaube ich letzte Woche kurz. Ähm, Spieler, der sehr viel kann. Auch ähm, teilweise schon echt gute Jahre hatte. Ähm, ja, wie gesagt, der schon äh, auch... Ich glaube, der war kein hoher Draft-Pick, also irgendwas zwischen 18 und 23, glaube ich. Äh, ungefähr. Also wirklich jetzt kein Spieler, wo man sagt, das wird äh, ein Supermann. Aber der hat sich echt gemacht, auch ähm, den Dreier. Und deswegen halt natürlich auch bei vielen anderen Teams beliebt. Äh, ja. Und da gibt es auch immer wieder Trade Rumors. Aber mein Wunsch, schon seit längerem, free. John Collins, ich will John Collins, äh, John Collins Unleashed sehen, also wirklich, ich will, dass er irgendwo hinkommt oder auch bei den, bei den Hawks ein bisschen mehr gefeatured wird, aber ich würde ihn auch gerne mal, ähm, einfach mal Biesten sehen. Also wirklich so mal als erste Option, das, was Grant damals in Detroit gemacht hat, ähm, dass er einfach mal so 24 Punkte oder so auflegt, ich glaube, das hat er am Tank. Ähm, und das war mein Wunsch, schon sehr lange, weil, wie gesagt, gern Power-Forward natürlich sehe ich sehr gerne in so einer Rolle und, äh, ja, das das hatte ich mir ich hatte gehofft, dass es vielleicht dieses Jahr ein bisschen besser wird wieder aber, ähm, ja, liegt trotzdem 12, 7,5 und 1 auf bei 48% also jetzt nicht schlecht aber, äh, hatte 19,20 schon zum Beispiel 21,6 Punkte aufgelegt ähm, also man sieht, was er kann und, äh ja, es war schon immer irgendwie ein Wunsch und ich will jetzt einfach, dass, der, dass es jetzt endlich mal wahr wird. Bis jetzt leider noch nicht passiert.
0: Man muss aber sagen, er, er wurde ja schon mit 30 Teams irgendwie in Verbindung gebracht. ne? Und das ist, als wir letzte Woche das Hawks, äh, den Hawks Deep Dive gemacht haben, da ist es ist ja auch aufgekommen in einer gewissen Art und Weise, dass John Collins einfach, seitdem er da ist, glaube ich, wirklich immer in Trade-Rumors ist, also so, sobald es irgendwie darum geht, dass die Hawks ihr Team irgendwie erweitern wollen, aufs nächste Level heben wollen, fällt immer sofort der Name John Collins. Wo ja. würdest du ihn denn sehen?
1: Überall. <lacht> also ich finde, also das jetzt, ich, es gibt eigentlich kein Team, wo John Collins nicht reinpasst. Also das ist ein Fakt. Ich meine auch, man sagt ja immer, der, also wie lange der schon in Trade-Gerüchten äh, Trade ist, aber er wird halt irgendwie nie getradet. Also das ist ein, <lacht> absolut absurd. Und ich finde auch, der wird nicht wertgeschätzt in Atlanta. Also irgendwie ist er immer so der, immer der, der Schuldige quasi. Ähm, wenn ich mir jetzt ein Team aussuche, also ich würde auch, den würde ich auch bei den Knicks sehen, anstatt von, von Randall. Auch Paul Ford also dass sie auch eigentlich nichts so aufkommen, aber ähm, in so einer Rolle würde ich den sehen. Ähm, ja, der, der würde so vielen Teams, also sag ich mal, wenn der jetzt zu den Heat kommt oder so, wäre auch krank. Also Heat sind natürlich äh, nicht erstmal meiner favorite Teams, aber, oder Charlotte oder so, das wäre auch wild, jetzt für Bridges als, oder für Bridges als Ersatz. Ähm, das wären so erste Fits. Ähm, aber ich hoffe, wir sehen es noch, aber irgendwie habe ich den, den Glauben leider verloren. Ja.
0: Was, was denkst du? würde, was würde Atlanta damit für ein Ziel verfolgen? Weil ich meine, sie haben mit Collins einen, der wirklich ein Energiespieler ist, der auch, als sie da in die Eastern Conference Finals gegangen sind, wirklich dem Team ja auch geholfen hat, der das im Pick and Roll zusammen mit, mit Trey Young wirklich äh, Lob Lobthread ist, der kann Dreier werfen, also er ist, er ist ja wirklich extrem athletisch, das heißt ich fand, ähnlich wie bei Cam Radish damals bei, bei Atlanta immer, was, was geben sie ab, also also wenn sie John Collins loswerden wollen, ähm, was müssten sie zurückkriegen, damit sie auch tatsächlich besser sind, weil die Gerüchte müssen ja von irgendwoher kommen und ich denke, sie kommen auch aus Atlanta-Seite vor allem, wäre jetzt meine Idee, weil er einfach immer da irgendwie draußen rumschwebt schon, das kann irgendwann kein Zufall mehr sein, aber was denkst du verfolgt Atlanta damit? Ja, Auf wen das hoffen halt, sie?
1: das ist halt die Frage... Ich glaube, das ist auch wirklich nur nicht zustande gekommen, weil ich sag mal, wenn du dich verbessern willst von Collins, der schon ein sehr, sehr guter Spieler ist, da brauchst du ja wirklich einen All-Star. So, All All-Star, sowas in dem Level ungefähr. Und das kriegst du halt nicht. Die anderen Teams sind ja auch nicht blöd. Die geben ja keinen All-Star ab, der in die Timeline passt von Atlanta, also jetzt noch einen vielleicht etwas jüngeren ähm, All-Star. Und ich glaube, deswegen ist es auch ein Problem. Also klar, Du könntest sagen Picks, aber was bringen Atlanta für Picks, wenn das keine richtig, richtig guten Picks sind? Also, die wollen den Titel gewinnen oder zumindest im Titel mitspielen. Ähm, deswegen, äh, also, da müsste ein Spieler kommen, der halt noch besser ist. Das würden die anderen Teams nicht machen. Und ich glaube, deswegen sind sie sich auch bewusst, eigentlich, ich hoffe, sie wissen das, äh, dass er halt schon ein guter Spieler ist. Und dass sie vielleicht noch andere Probleme da in Atlanta haben, die sie vielleicht erst lösen sollten. Ähm, und die haben ja auch mit der Jante Murray einen All-Star gekriegt in diesem Sommer. Ähm, aber ja, wenn, müssten sie ja irgendeinen so 3er, 4 ähm, für ihn zurückkriegen, der wirklich nochmal sie auf ein anderes Level hebt. Das glaube ich aber wie gesagt nicht. Und dann wären es nur Spieler, die du hin und her schiebst, die vermutlich eher dich noch schlechter machen.
0: Ich, ich sehe gerade Während wir darüber reden, habe ich einfach nur mal, weil ich in letzter Zeit dauernd John Collins Trades sehe und mir geht es dann ähnlich wie dir, dass ich immer sage, in meinem Kopf, wow, hey, das passt doch richtig gut für John Collins, endlich, dann ist der raus da und das Team, wo er hinkommen würde, passt so super zu ihm, also so Phoenix wäre auch, glaube ich, ein Team, was unfassbar gut passt, aber ich habe jetzt auch mal einfach schnell gegoogelt, weil ich die, die Vorschläge auch immer schnell vergesse, einfach wieder und die Neueste, willst zu raten, mit welchem Team es jetzt ist? Vielleicht hast du es auch schon gehört.
1: Nee, noch
0: nicht. Ist Dallas. Und sie ah doch, würden, doch. Oh, na, na, und, na klar. Und das, das ist, das ist na, so ja. ein Angebot, das deswegen, ich weswegen ich dich auch gefragt habe. Weil na, ja. das wäre was, wo die Hawks, wo du sagen musst, was ist der Mehrwert für sie? Also sie würden schon Collins abgeben und ich glaube, Picks in gewissem Maße. Das steht, das ist jetzt nicht genau festgelegt, aber dafür würden sie bekommen Reggie Bullock, Davis Burtons und 25 und 27 äh, First-Rounder. Also zwei First-Round-Picks, aber das ist eben genau der Punkt, was will Atlanta mit Reggie Bullock und Davis Burtons? Sind auch welche, klar, die sind beides Dreierschützen, kannst du immer ganz gut gebrauchen, ähm, aber das ist jetzt nicht das finde ich, was, äh, und beides jetzt, also aus äh, Reggie Bullock wäre noch ein guter Verteidiger, aber mit Hans, das ist einfach nur Galenari den sie sich in Jünger ersetzen vom letzten Jahr, den du einfach nicht spielen kannst, außer für ein paar Buckets. Ähm, und genau, deswegen, was würdest du von so einem von so einem Trade-Package dann für ihn halten?
1: Ja, also für die Mavs natürlich optimal, wäre äh, auch ein wilder Fit dann mit, mit Wood und Collins. Oder mit wem auch immer, der Powell Kleber, der dann auf der 5 da rumläuft. Ähm, oder vielleicht auch Collins, ähm, der auch schon viel auf der 5 auch gespielt hat, teilweise. Äh, aber, ja, da sehe ich halt einfach den, was soll der Denta damit machen, so. Also, sehe ich nicht. Also, äh, habe ich jetzt auch, ge also jetzt wurde es gesagt, dass es mir nicht direkt eingefallen aber ja, habe ich auch schon mitgekriegt. Aber sehe ich halt nicht. Also, wie du es angesprochen hast, also, wenn du dann ein Pick and Roll mit Bertans und und Trey Young angreifen kannst. Also das ist ja Barbecue Chicken. Also da freut sich ja alles, äh, glaube ich, jetzt schon. Weil du hast Galenari angesprochen. Ich finde, Galenari bringt halt auch immer noch so ein bisschen mehr Shot-Creation so von sich selber. Als Bertranz auf jeden Fall. Fall. Ja, ist ja wirklich so dieser drei a ähm, Ja. Nee, das... Also wenn das Atlanta macht, wäre es für mich... Also so ein, Da wirst du so einen guten Spieler für so einen... Müll, sag ich mal, rum äh, wechseln lassen, weil die Picks von Dallas, die werden vermutlich nicht so gut, wenn Luca jetzt immer weiter in seine Prime geht ähm, und dann natürlich in Dallas bleibt. Wenn nicht, können es natürlich sehr gute Picks werden, aber das ist ja dann noch ein, ein Los, was du da dann quasi dir kaufst. Also sehe ich eigentlich auch nicht, dass so ein Trade durchgeht.
0: Also wenn du, sagen wir, du musst dich festlegen zwischen 1 und 10, wie wahrscheinlich ist es bei der Trade-Deadline, dass äh, John Collins nicht mehr das Atlanta Hawks-Trikot trägt. Das war ein Wunsch von dir. Es hört sich jetzt von uns was? beiden eher, un, eher unverheißungsvoll an, glaube ich. Was, was würdest du sagen?
1: Die letzten zwei Songs hätte ich immer 9, 8 gesagt. Äh, da war ich mir immer sicher, der, ist, der spielt auf jeden Fall nicht mehr in Atlanta. Ich gebe dir jetzt schon mindestens eine 8. Also ich bin mir eigentlich schon fast relativ sicher, dass er da irgendwie bleibt, weil wenn er nicht irgendein Team wirklich sagt, oh, es läuft so schlecht, wir müssen irgendwas machen, wird auch gar nichts passieren. Das
0: ist auf jeden Fall finde ich, ist ein sehr, sehr gutes erstes Geschenk, was du da aufgemacht hast. Äh, natürlich auch nicht aufgemacht, besser gesagt, weil es ist ja sehr enttäuschend. Dann bleibe ich einfach mit meinem Ersten auch in der Kategorie und bei mir gewollt und nicht bekommen, stand auf meiner Liste. Ich habe es mir wirklich, wirklich gewünscht, aber es hat dieses Jahr nicht, ge nicht geklappt. Ich kann das Geschenk nicht aufmachen. Es ist der Detroit Pistons Backcourt. Ich wollte was wurde uns versprochen? Wir hatten Kate Cunningham, der auf dem Weg zum Rookie of the Year war, auf jeden Fall in den Top 3 letztes Jahr, diese Saison 20, 6 und 6 in seinen ersten zwölf Spielen im Average gespielt. Hatte natürlich immer auch Probleme letztes Jahr schon mit Verletzungen. Jetzt draften sie einen anderen Jaden Ivy, Power-Explosiv, wo du denkst, wow, okay, wenn, wenn der Pick auch noch hingehauen hat, dann haben wir bei den Pistons, ähm, Zumindest ein Backcourt, mit dem sie arbeiten können, um den sie auch ihre Zukunft aufbauen können. Was passiert nach zwölf Spielen? Kate verletzt sich, äh, Schienbein, finde ich auch eine gefährlich, also hört sich ganz schlecht an irgendwie als Verletzung. Ähm, also hatte ich einen Heiden Respekt davor, als ich das gehört habe, das erste Mal. Dann war jetzt die ganze Zeit unklar, kommt er wieder, muss es operativ geregelt werden oder kann er das Ganze einfach konservativ behandeln? Jetzt ist rausgekommen, er braucht eine OP, braucht einen Eingriff. Für die Saison war es das und wird wahrscheinlich dann erst Training Camp vor der nächsten Saison wieder in der Pistons-Uniform spielen. Dementsprechend, die Pistons zacken eh, für sie ist jetzt vielleicht nicht das Schlechteste. Aber mir wurde versprochen, ein junger und äh, empathischer Backcourt, mit dem man ein bisschen sympathisieren konnte, nix. Nichts davon, wenn wir kriegen, wir können Jaden Ivy jetzt zugucken, wir können Killian Hayes zuschauen, also sie haben so viele andere gute Spieler, junge Spieler, aber ohne. Das, ich sehe Kate schon so als das monumentale Stück in dem Ganzen, äh, ohne Kate schwierig das irgendwie zu beurteilen.
1: Ja, auf jeden Fall, ich würde gerade sagen, du hast dein Backhort, Killian Hayes <lacht> ist back. Midrange. Range, Money, Hayes, wirklich. Midrange, also wirklich. Ähm wie Stefan halt bei der Sonne, Medium-Wurf, äh, Medium-Weite. Ähm,
0: das finde ich einen schweren Kommentator zum Zugucken, äh, zum Zuhören, besser ja. gesagt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Medium-Weite, die Mid-Range quasi. Ähm, Kill Hayes gegen Dallas, das Spiel, was auf der Sonne gezeigt wurde. Also das war so cold, das war krank. es also hat mir so gut gefallen, was er da gemacht hat. Ähm einfach jeden Midranger, das hat wir an Domato Rosen erinnert, also einfach jeden Midranger gemacht, Pick and Roll, Midranger, Treffer.
0: Und dann am Ende zwei Dreier, um das ganze und, Spiel zu ja. eisen. Also ja. wirklich, ne, und ja. wir reden hier über den Jungen, der eigentlich so, also es gibt viele Basketball-Experten, finde ich, die, die ihn lieben, weil er geile Defense spielt, er kann richtig gut passen, gute Übersicht, aber er kann einfach nicht werfen. Also der Junge hat einen Touch, das ist manchmal schauerlich und in dem einen Spiel ist er hat er Tomato Rosens Fähigkeiten bekommen und war trotzdem noch ein Lockdown Defender
1: ja ist auch glaube ich auch so was finde ich immer so einen schlechten Ruf jetzt also weil auch mehr von ihm erhofft wurde war auch ein hoher Pick auf jeden Fall ähm, da hat man sich schon mehr erwartet und dann kam ja auch dann gleich Kate im nächsten Jahr ähm, quasi seine Rolle eingenommen aber es wird schon seinen Weg gehen in der NBA Wer so trifft, natürlich, auf jeden Fall. Aber ja, klar, Kate hätte man schon gern gesehen. Hat auch, war ja sehr viel versprechend, was er da gezeigt hat in den ersten Spielen. Aber sie haben einen neuen Superstar, Bojan Bogdanovic. Oh nein, äh, oh nein. Kleine Anekdote, nur ganz, ganz kurz. Wir hatten Fantasy Basketball gespielt vor ein, zwei Jahren. Ich habe Bojan Bogdanovic gedraftet und Levi und ein anderer Kollege von uns äh, haben mich dafür ausgelacht, und jetzt legt er so auf. Ich habe damals schon gewusst, dass er nochmal ganz groß ähm, rauskommt. Aber ja, das ähm, Jaden Ivy finde ich aber auch interessant zuzugucken. Also ähm, echt ein athletischer Mann, der auch in der Defense echt, ähm, wenn er sich da reinhaut, richtig gute Plays macht. Ähm, auch im Wurf, manchmal ziemlich wild. Also äh, hat auch noch eine gute Streuung drin. Aber ähm, das kann ein kranker Backhaut werden. Also... Klar, es ist immer schwer zu sagen, kann mal irgendwie der beste Backcourt in der Liga werden, weil Backcourts sind schon teilweise auch echt richtig, richtig gut, aber ähm, so vom Potenzial her, Kate besonders, ähm, den ich da doch schon noch deutlich drüber sehe, ähm, ja, und jetzt gehen sie für Wambi, wird wild. Für
0: auch noch Wambi, ja, es ist, ich glaube, vielversprechend war einfach der Punkt, wo viele auch drauf geguckt haben, weil die Pistons hätten auch mit Kate jetzt nicht super viele Spiele gewonnen und vielleicht Vielleicht ist es ja auch gut, ich meine, wie gesagt, im, im Draft kommt kommt viel neues Talent nach ähm, und da können sie sich noch, noch erweitern mit noch mehr jungen Talent und vielleicht irgendwann ja auch das junge Talent flippen oder jetzt schon einen hohen Pick flippen. Aber dafür hätte man halt wissen müssen, was man mit diesem Backcourt hat. Ja, das war auf jeden Fall mein erstes Gewollt-und-nicht-bekommen-Geschenk, was ich mir fürs nächste Jahr, glaube ich, jetzt aufheben muss, hoffentlich.
1: Fand ich auch sehr schön. Ich glaube, er kommt auch dann pünktlich zum Trainingscamp. Trainingscamp nächstes Jahr wieder. Passt eigentlich auch gar nicht so schlecht, wie du schon angesprochen hast, in die in die, äh, in die Zeit von den Zeit ähm, von den Pistons. Und jetzt habe ich ähm, einen kleinen Wunsch ähm, gewünscht bekommen. Und da geht ein kleiner Shoutout raus an ähm, Niklas Tanne, ähm, mit dem wir Dein erster haben. Shoutout. Ich bin ja. richtig stolz. <lacht> großer großer, großer nix fan ähm, Auch ähm, äh, Jets-Fan. Hat also in den letzten Jahren nicht so viel Positives erlebt. Dieses Jahr läuft es schon etwas besser. Und äh, es ist einfach, wir haben heute gesagt, Mello äh, kann es vergessen. Der neue King. Äh, The King is back. Jalen Brunson und ähm, einfach, ich weiß nicht, ich finde es immer schön, äh, wenn, wenn die Knicks gut sind und ich finde, mit Jalen Brunson kam einfach ein Spieler, der zu New York passt, der die Rolle da annimmt, der da Bock drauf hat, der auch irgendwie New York verkörpert, ähm, der einfach auch sehr, sehr gut spielt und irgendwie so einen neuen Wind in New York reingebracht hat und äh, ja, der einfach super viel Spaß macht und das war mein Wunsch, den habe ich bekommen. Wir machen den nix auf jeden Fall mehr Spaß als letztes Jahr. Letztes Jahr war sehr traurig teilweise, ähm, was sie da gespielt haben. Klar, sind jetzt nicht das äh, beste Team. Natürlich, also wenn, wenn Bronson der bester Spieler ist, wirst du kein super Team sein. Aber ähm, sie machen Spaß. Und ähm, ja, das äh, finde ich einfach schön. Wir machen die, wir machen die nix Spaß.
0: Super, finde ich, es ist gu guter Nix-Shoutout. Vielleicht werden wir hier heute, wenn du Leute in deinem direkten Umfeld hast, die Nix-Fans sind, dann denen auch ein bisschen gerecht werden, weil ich habe auch noch für später einen Nix-Punkt. Also es ist viel viel Nix-Talk heute, aber ja, ich habe auch beim Blick auf Jalen Brunsons Stats ähm, und wie er sich innerhalb des Teams auch als Leader präsentiert. Seine Stats nur sind 20 Punkte, 6 Assists, 3 Rebounds. Macht wirklich das, was man von ihm erwartet hatte und ich finde das auch von einem persönlichen Entwicklungsstandpunkt bei ihm sehr, sehr schön zu sehen, weil wir einfach letztes Jahr von seiner Rolle in, in äh, Dallas weggegangen sind und da war er, fand ich, immer so ein bisschen der Lückenfüller, der dann aber als Luca verletzt war in den Playoffs, so ein Spiel ja auch mal an sich reißen konnte und das einfach, ich frage mich manchmal, wie er es macht, weil er ist wirklich, er hat so komische Maße und hat jetzt auch nicht diesen springende, diese springende Athletik irgendwie, dass du sagst, hey, er scored einfach so wie Jar, weil er an allen vorbeirennt, aber er, er hat eine Kombi aus seiner aus seiner Footwork ähm, und wir, wir Pick and Roll vor allem auch mit den Winkeln attackiert, dass er ja wirklich gut zu seinen Spots hinkommt und dann einfach einen wunderbaren Touch hat und ich finde, ja, es ist jetzt nicht das, was die Knicks, wahrscheinlich nicht der Big Swing, den die Knicks haben wollten mit Donovan Mitchell, der ja auch immer mal wieder mit Trades in Verbindung gebracht wurde oder KD noch in den Jahren davor, aber das ist ein grundsolider Spieler, mit dem sie auf jeden Fall weiter auch bauen können, auf jeden Fall.
1: Ja, also, wie gesagt, was du schon angesprochen hast, dass er halt wirklich so dieses pick and roll mäßiges hat er auch in was in Davis natürlich sehr viel gespielt wird, auch wenn Luca auf der Bank war, aber das verkörpert er halt irgendwie und das, das ist halt sehr geil, das macht einfach Spaß, also auch Wendell legt wieder 22 nicht so effiziente Punkte auf, ähm, <lacht> aber auch nicht so super individuell. Äh, Wendel ist jetzt auch nicht der effektivste Spieler, so. ähm, ist gerade als 6-1 gelistet, und... Das ist aber also, mit Schuhen. Das ist mit das Schuhen. Das ist aber mit ganz viel Schuhen, weil der sieht wirklich sehr, sehr klein aus. Ähm, dann bin ich auch Six-One. So viel zu dem Thema. Das ist sehr viel. Ähm, ja, es, Aber so eine kleinen Spieler machen halt auch nochmal mehr Spaß und ja, mehr Los vergessen und das war einfach ein Wunsch, den, den, den glaube ich auch die ganze NBA irgendwie
0: hat. Frage an dich. Ich habe hier schon mal einmal über Jalen Brunsons Stimme geredet. Ähm, in, im, Im Podcast bei JJ Relic habe ich ihn mal live gehört, habe ich diesen Genuss sozusagen mitbekommen dürfen. Durch seine Stimme finde ich wirkt er älter. Was denkst du? Wie alt ist Jalen Brunson?
1: Jalen Brunson? Ähm, schwierig. Jetzt bestimmt schon so vier, fünf Jahre in der Liga und war ein sehr alter Hookie, Das weiß ich auch noch. Also war kein One and Done Player. Also mindestens zwei oder drei Jahre am College gewesen. Dann, das ist immer bei so einem alten Wookies in der NBA sind die Wookies sonst immer so jung, da kann man es immer schnell, der ist bestimmt schon 26?
0: Er ist 26, Boah. hat mich jetzt überrascht, also wirklich spot on, Michel, was, was für ein Kalkül du hier aufgestellt hast. Ich hätte Glücklich. ihn tatsächlich schon Ende der 20er irgendwie gesehen. Ich, ich finde, er hat so die Aura, dass er einfach, <lacht> dass er wirklich schon ewig dabei ist, also ich... Selbst den, den, den Stat, den du im Kopf hast, ist, dass er jetzt vier, fünf Jahre in der Liga ist. Für mich war er irgendwie die letzten acht Jahre bei den Mavs, also ganz, ganz sicher. Find, nur so ein kleiner Side-Nugget, also Jalen Bronson, nicht nur eine sehr attraktive Stimme, sondern er ist auch noch vergleichsweise jung, also mit 26, er ist noch nicht mal in seiner Prime. Also er geht jetzt langsam Richtung seiner Prime, von daher haben die Knicks da wirklich für die nächsten Jahre ja auch irgendwie ein Talent sich ge gesichert. Soll ja, ich weitermachen?
1: Ja, ich hatte irgendwie immer relativ Jung im Kopf und dann ist mir aufgefallen, dass er relativ lange im College, war also deswegen hatte ich das, glaube ich, so im Kopf. Du hast
0: dich gut informiert, du hast dich einfach fantastisch informiert. <lacht> dann bleibe ich auch bei, bei deinem Punkt, logischerweise, ähm, was habe ich mir gewünscht und was ist auch so gekommen, also welches Geschenk packe ich jetzt hier aus, wo ich eigentlich schon weiß, okay, das steht so auf meiner Liste drauf, genau das möchte ich auch haben. Es sind KD und Kyrie Irving. Oder wir können es auch weiter, das ist jetzt deine Entscheidung, wir können es weiter äh, spannen und sagen, nein, es sind einfach die ganzen Brooklyn Nets, weil seitdem das Kyrie-Drama so ein bisschen abgeklungen ist und ich meine, das ist eigentlich ein schlechteres Zeichen, weil das heißt, dass das nächste Drama wieder näher ranrückt jetzt nach und nach. Aber KD und Kyrie spielen gerade den Basketball, den du von ihnen sehen wolltest. Das sind so die Erwartungen, die man gehabt hat, wie sie offensiv einfach brillieren. Sie sind beide weit über 50% im Midrange-Game und sind damit wirklich einsame Spitze. Kyrie ist bei 59% aus dem Midrange, KD bei 52 und beide mit wirklich ähm, nicht so One-Hit-Wonder, sondern haben ja wirklich auch eine hohe Arbeitslast, die sie damit tragen müssen. Und trotzdem treffen sie so effizient aus der Midrange. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, der ihnen in den Playoffs später extrem viel Dividende zahlen wird, weil da viel eben drum geht, okay, wir machen die Cuts zum zum Korb zu, also die Drives sind weg und wir versuchen die Dreier so gut wie es geht zu, ähm, zu verhindern. Das, was dazwischen offen wird, damit leben die Teams, weil wir einfach in so einer analytischen Zeit in der NBA leben. Deswegen ist das, glaube ich, was, was den Netz später auch sehr, sehr zugutekommen wird. Dazu, wenn wir jetzt sagen, die ganzen Nets, weil du mich vorhin so kritisch angeguckt hast, als ich den Punkt hier gesagt habe, Ben Simmons ist wieder da, spielt immer, also immer noch verletzt und off the court, aber spielt die Defensive, die man von ihm haben will. Sie sind 8 und 2 in ihren letzten 10, haben, glaube ich, 4 straight gewonnen und stehen jetzt relativ etablierterweise an der 4 im Osten, sind genau in dem Mix mit, mit Cleveland, die irgendwie in letzter Zeit hin und wieder einfach mal so Spiele einfach hergeben. Und gerade in engen Spielen sich nicht, behaupten oder noch keinen Weg gefunden haben, die zu gewinnen. Also Brooklyn Nets unter Jack Vaughn, Jack Vaughn, ich weiß es nicht, der Name ist schwierig. Was, wie würdest du ihn aussprechen? Ich, ich sag Jack
1: Vaughn, Jack Vaughn, Jack Vaughn, nein, nein, Jack Vaughn, Jack Vaughn.
0: Unter Jack Vaughn, der lässt die Jungs wirklich, wirklich gut spielen, haben ein tolles Mindset und deswegen war es das irgendwie, was ich mir ja immer vorgestellt habe. Ich bin ja jetzt kein Netz-Fan, aber ein Fan von gutem Basketball und dafür stehen Kevin Durant und Kyrie Irving nun mal. Und so langsam, finde ich, sieht man es jetzt in dieser Saison.
1: Ähm, ja, ich ähm, war auch der festen Überzeugung, also ich hab's auch, ich sehe es ähnlich, ähm, aber ich hatte dann auch einen Podcast gehört gehabt, ähm, da wurde auch über den Netz gesprochen. Und natürlich auch über Kevin Durant, der einfach wirklich, der legt 55% aus dem Feld auf. <lacht> Absolut verrückt. Äh, weil er halt auch wirklich schwierige, wirklich, wirklich schwierige Würfe nimmt. Er nimmt ja eigentlich nur schwierige Würfe. Ähm, aber also du hast ja diesen 10-Game, 9-Game Stretch angesprochen. Also 9 und 1 oder 8 und 1 gegangen aus den letzten 9 und... 10 und 2 aus den letzten 10. 8 und 2 aus den letzten 10. Ähm, aber da, wenn man sich das anguckt, da waren, klar, Portland, Orlando, Washington, Toronto, die nur mit 10 Mann, 9 Mann aufgelaufen sind. Ähm, ganz oft auch irgendwie bei Toronto, dass die irgendwie so mit den allerletzten Menschen da spielen. Ähm, dann haben sie gegen Boston verloren, gegen Charlotte gewonnen, gegen Atlanta gerade. Thema Unruhen. Indiana und Washington. Ich sag mal so, sind jetzt ist jetzt auch nicht der allerschwerste Stretch, klar. 9 und 1 zu gehen, ähm, ist schon, oder 8 und 1 aus 9, ist schon stark, aber ähm, ich wollte es nur ein bisschen dämpfen.
0: Guck dir aber die Liga gerade an. In, also dadurch, dass Dadurch, dass die Liga gerade sehr, sehr tief ist und du so, jedes Team hat irgendwie gerade noch die Fähigkeit, weil keiner im kompletten Tankmodus ist, alle zu schlagen. Und das siehst du immer wieder. Ich meine, also die Warriors sind in der Phase jetzt nicht 8 und 2 gegangen, sondern haben zweimal Back-to-Back -back gegen die Pacers verloren zum Beispiel. Und ja, deswegen, sie handeln die Spiele, die sie handeln müssen. Wie es dann in den großen Spielen aussieht, wird spannend, wie sie vor allem auch gegen... Die Bucks und die Celtics, Teams oder die 76ers, Teams, die irgendwie mit Größe auf sie zukommen. Bin ich gespannt, wie man das sieht. Aber Ben Simmons ist auch auf dem aufsteigenden Ast, meiner Meinung nach.
1: Ja, man sieht auf jeden Fall immer mehr das, was man auch in Philly gesehen hat, in Ben Simmons. Also auf jeden Fall. Wenn er gute Defense spielt, dann kommt auch das Offensive immer ein bisschen, bisschen besser, wenn er selber Softs generieren kann und dann auch noch Fastback laufen kann. Ich wollte jetzt auch den, das gar nicht so runterziehen. Am Anfang der Saison hätten sie davon noch ganz viele Spiele verloren, ähm, aber man sollte das, äh, glaube ich, nicht super hochhängen, also es sind immer auch die Nets, man weiß nicht, was passiert, äh, in den nächsten zwei Wochen kann das auch schon ganz anders aussehen, für so ein Team, wenn die jetzt die nächsten neun verlieren würden, könnte ich mir auch vorstellen, so, Durant ist irgendwie verletzt und Kyrie dreht komplett am Rad, könnte halt auch wirklich passieren, ähm, ganz, ganz normal, ganz normal, der Superstar verletzt sich und der andere Macht irgendein komisches Kommentar. Ähm, ja. Naja, ist aber ein, äh, ein cooler Pick. Das ist eigentlich auch ein cool man wollte Irgendwie will man die beiden ja auch. Also Kyrie ist ein schwieriger Charakter, aber Kevin Durant auch ein schwieriger Charakter, aber irgendwie haben die sich da zusammengefunden. Irgendwie will ich das auch. Das äh, stimmt. Dann, wenn du dazu nichts dazu sagen hast, äh, komme ich zu einer Kategorie. Kategorie, ähm, das sind die äh, nicht gewünscht, aber trotzdem bekommen, äh, trotzdem schön, also quasi eine Überraschung. Ähm, und das ist jetzt, hier kommt äh, der Hero, Nobody Wanted, uh, But Everybody Needed. Und das ist für mich Lauri Marken an. Also, das ist am Anfang der Karriere wirklich ein Mann gewesen, den ich Überhart gefeiert habe mit Jim Boylan damals in, bei den Bulls, wurde da zum äh, Shooter gemacht, obwohl er eigentlich so viel mehr kann. Und das kann er jetzt zeigen. Und Power Forward, ähm, deswegen auch in meinem Herzen. Auch einfach sieht einfach super cool aus. Also das ist einfach irgendwie so ein Typ, der spielt Eishockey,
0: glaube ich, nebenbei. Ja, einfach super so sieht er aus. Er sieht so ja. aus, als würde er gleich noch aufs Hockeyfeld gehen, jedes Mal, wenn er vom, vom Basketballcourt
1: court runtertritt das. Das ist so geil, so ein langer Typ. Das, das ist wirklich so geil. Ähm, und der liegt halt die Saison 41% aus dem Dreierbereich, 52% aus dem Feld, 83% free Throw mit 22 Punkten. Das ist schon sehr, sehr stark. Also, das auf 26 Spiele. Also wirklich äh, eine richtig, richtig starke Saison. Und. Äh, Hätte ich nie im Leben so mit gerechnet, aber ich finde es so schön, dass es passiert ist. Also wirklich so, so schön.
0: Ist vielleicht auch der Grund, wenn ich das jetzt einschätzen müsste, warum die Jazz, glaube ich, auch nicht sacken werden. Einfach, ich meine, sie haben viele, viele so Dogs und die da jetzt eine Mentalität entwickeln und eine Team-Spirit, die alle irgendwie verstoßen wurden von ihren Teams und jetzt so pickup-mäßig zusammengewürfelt. Aber das, was er außerhalb von der Mentalität mitbringt, nämlich einfach sein Skillset, was er jetzt gerade voll ausleben kann, finde ich, macht die Jazz zu einem Team, was einfach jetzt Spaß hat, diese Saison und nicht irgendwie auf Zwang 62 Spiele verlieren muss, sondern vielleicht spielen sie in drei Monaten immer noch darum, beim Play-in dabei zu sein, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen bei ihnen und wenn das nichts wird, dann hat er auf jeden Fall, so wie er sich jetzt in Cleveland gezeigt hat, war ja auch ein Lichtblick, wenn man so will, verglichen mit den Bulls-Zeiten ähm, und aber vor allem jetzt, wie er in Utah funktioniert, dass er ein Spieler ist, der auf jeden Fall heiß gefragt ist und also, wenn das in Utah nicht gut klappt, dann hat er sich auf jeden Fall einen guten Paycheck abgeholt ähm, und den, der steigt gerade mit jedem Spiel, was er macht also ich glaube, Teams werden da wirklich nach auch Charakteren wie ihm Suchen er erinnert mich so ein bisschen an k Love, den sie, der damals bei Cleveland zu, zu ihren Hochzeiten wirklich eine Rolle gespielt hat. Auch einfach großer weißer Typ, nicht der Top-Verteidiger, kann aber rebounden, kann shooten, Screensetzen. Was willst du mehr? Und ist ein super, super Teamspieler anscheinend.
1: Weitere Parallele wurden beide von. Den Minnesota Timberwolves gedraftet. Stimmt. Lauri damals im Trade, nämlich für The Rosen. Zach Levine und The Äh, Jimmy Butler meine ich natürlich. Ich sagen, ähm, ein paar Jahre zu früh. Wild. Äh, für Jimmy Butler. Zach Levine und Lauri. Stimmt. Äh, ich, ich dachte damals, nur
0: kurze Story, ich dachte damals, das waren so die Anfänge, wo ich mich auch mit der NBA befasst habe, weil da hatten sie ja auch schon Towns, die Timberwolves, und ich dachte mir, Towns und Markinen, das muss, das müssen die zwei besten Spieler der Welt dann sein. Weil Markinen so gehypt wurde und Towns so dieser, dieser Big Boy war, den ich so kannte, der einzige Spieler, den ich von den Wolves gefühlt kannte. Und ich dachte, ich dachte, die beiden werden abgehen. Dann habe ich natürlich nicht mitbekommen, dass das nur ein Trade war. Uh, und das war aber so meine erste Erfahrung mit Laurie Markinen. Jetzt, sorry.
1: <lacht> und dann weiter. noch Andrew Wiggins, also das Team. Zegle Wien, das muss ja wirklich jetzt das beste Team der Liga sein, heute. Ähm, natürlich nicht. Ähm, aber das ganze Talent an sich ist schon eine gute Anreihung von Talent, eigentlich.
0: Ich glaube, keine Playoff-Runde haben sie erreicht, ne? in,
1: die, in der Konstellation. Na naja, gut, mit, mit, mit Jimmy dann ja schon einmal so, so einen guten alten sechs oder sieben seed geholt. Aber um den soll es nicht gehen, es soll um... Äh, den Trade-Gegenwert gegen um Lauri, ähm, ich fand am Anfang, fand ich das so ein bisschen, ähm, ja, irgendwer muss ja da die Punkte machen, und ich finde aber, dass, das brauchen die auch, die brauchen die brauchen so einen Lauri, der einfach drauf losshootet, äh, so eine erste Option quasi, sowas brauchst du einfach irgendwie als Team, auf den du dich verlassen kannst, und der gibt ihnen halt genau das, und, äh, das ist einfach auch ein, ein Fit, der perfekt passt, auch perfekt in die Karriere von, von Lauri passt. Und ähm, hätte ich nicht gedacht, aber es freut mich jedes Mal, wenn ich, wenn ich einen Sieg von Utah sehe und ein gutes Spiel von Lauri. ist einfach schön. Es
0: sind, glaube ich, auch immer noch über 500, die Jazz. Also der, der Westen mittelt sich ja gerade alle, er mittelt sich irgendwie so ein bisschen selbst aus. Und die Jazz bleiben da einfach dabei. Ich meine, sie haben dann immer so Stretches, wo sie halt nicht Elf- und 3 niveau spielen, wie am Anfang, äh, sondern wo sie dann mal vier verlieren, mal drei verlieren. Aber sie kommen immer zurück und wenn sie Bounce-Back-Wins haben, haben sie meistens große und vor allem ärgern sie manchmal auch Teams, die eigentlich erwarten, dass sie Utah schlagen müssten dieses Jahr. Und ich glaube, Utah haben wir, haben wir echt schon so einen Fair Share hier gegeben, auch in dem Podcast, weil sie ist einfach, sie sind eine gute Storyline dieses Jahr, und das ist super geil. Und vor allem ist bei dem Team, und das ist das Komische, so wie sie jetzt aufgebaut sind, können sie sich einfach rauspicken, wen von diesen ganzen Spielern sie haben wollen und welche drei Millionen Draftpicks sie in der Zukunft dann für andere Spieler irgendwie versuchen einzusetzen oder was sie um, umwandeln können, ummünzen können in einen anderen Star noch. Das heißt, ja, auch die Jazz Find, kann man ähnlich bei der positiven Überraschung da einfach mitsehen. Hast du, ist, ist, ist das dein, die Gesamtheit deines Punktes gewesen? Bist du zufrieden, wie wir Lauren Markin dann abgearbeitet haben?
1: Ja, es gibt nie genug Lauri-Lob, Power-Forward, wie gesagt. Ähm, wir sprechen sehr viel über Power-Forward diese Folge. Es, es kommt, glaube ich, nochmal auch eine noch mal.
0: exklusive Power-Forward-Folge. Ja. Wenn, wenn wir irgendwo tief im März drin sind und die Spiele einfach nicht mehr spannend sind und nicht mehr wichtig, dann oder in der Offseason gibt's das große Michel Bremer. Da könnte, ich, da
1: könnte ich richtig drauf freuen. Power Forward All Starting Five. Aber, ähm, nee, das äh, kann man nie äh, genug loben, aber das, das reicht, würde ich auch
0: sagen. Auf jeden Fall. Dann, genau, deine Kategorie war ja Überraschung, positive Überraschung. Genau. Sache, mit dem man nicht so gerechnet hat. Dann werde ich mir einfach auch mein Paket aufpacken, nicht wissen, was drin ist und das Paket ist der 2019 NBA Draft. Ich pack die ersten zwei Picks aus. Welche, welche zwei Spieler waren das denn nochmal, Michel?
1: Ähm, also, da muss ich jetzt nochmal ähm, zurückrechnen. Ich, ich schaue nicht nach. Ähm, also, wir haben jetzt zwei. Also, sorry, darf ich das so lang beantworten? Oder Auf jeden das, Fall. Äh, wir sind doch hier. Sein? Okay, gut. Es, es also, ist
0: uncut. Wir sind hier real.
1: Das Jahr 22. Dann das Jahr 21 war das Kate-Jahr. Davor das Jahr bin ich entweder dumm. Also das, dieses Jahr war Chad und dann Caro. Dann war Kate. Davor, entweder bin ich jetzt dumm und vergesse ein Jahr. Es war Zion. 2020 dementsprechend. Und dann müsste... 2021, äh, also ich muss ganz kurz den, den, die letzten Gehirnzellen hier zusammenraffen. Ich bin ja jetzt nicht so dumm und vergesse irgendwas. Ist es dann das Jahr von Aiden? Äh, oh, ich es ist das Sion
0: jahr ich, ich kann nicht ja erlösen. Es ist das Sion jahr 2019 ähm, kann man sich so merken dass ihre erste Saison war die, wo Covid dann komplett reingeballert hat, das war die erste Zion-Saison, die Bubble-Saison, das war ja 2021 dann, also dementsprechend Drafts. Für. So, 1920 mache ich natürlich, das ist jetzt hast du mich auch schon ganz durcheinander gebracht. Also, ich packe, so wie mich hier gerade, den 2019er NBA-Draft auf, und vor allem, so wie damals, vor drei Jahren jetzt mittlerweile, die Memphis Grizzlies und die... Ähm, New Orleans Pelicans, diesen Draft ausgepackt haben. Und natürlich haben sie sich Spieler gewünscht. Sie haben sich mit Ja Morant und Zion Williamson, vor allem Zion, wirklich eine Zukunft erhofft. Und dieses Jahr ist es soweit. Deswegen packe ich sie als positive Überraschung aus. Wir haben hier zwei junge Spieler, die in ihrer eins, zwei, drei, vierten Saison jetzt sind mittlerweile. Ja hat ganz, ganz viel erreicht. Zion war immer noch unklar. Jetzt legen sie beide komplett auf. Die beiden Teams sind nämlich, und das finde ich richtig gut, dass das noch geklappt hat, sind noch Nummer 1 und Nummer 2 im Westen. Eins die Pelicans, zwei die Grizzlies. Die Pelicans gewinnen gerade sieben Spiele am Stück, die Grizzlies sechs am Stück. Äh, wir haben mit Ja Morant einfach einen, der praktisch die Kultur wieder zurück nach Memphis gebracht hat der Grit and Grind nur auf andere Art und Weise wieder groß gemacht hat, äh, auch im Average, obwohl er nicht so super effizient ist, 28, 8 und 7, einfach wieder eine Saison, wo du sagst, wow, er ist, hat diesen Sprung zum Super, Superstar geschafft. Und dann haben wir auf der anderen Seite Zion Williamson, Number One Overall Pick, wird gerade allen den höchsten Träumen gerecht. Wir haben ihn letzte Woche schon sehr, sehr gut ausgeleuchtet, fand ich. Aber er hat in den letzten sieben Spielen, und das kann ich dir jetzt hier mal live erzählen, hat er wirklich unfassbare Zahlen aufgelegt. Nämlich, letzten sieben Spiele, das war die Winning Streak. 35 und 8, 35 und 7, 29 und 10, 25 und 6, 30 und 15, 33 und 10, 23 und 8. Das Zweite, was ich immer genannt habe, war jeweils die Rebound-Zahl. Also einfach unglaublich dominant. Er dankt mit einer halben Sekunde, die noch übrig ist, auf die Sans drauf. Können wir gleich auch noch besprechen, was wir davon halten. welche es auch ab, sehe ich gerade schon. Ich, ich finde es Wahnsinn. Deswegen meine Überraschung, auch wenn es nicht in dem Sinne eine Riesenüberraschung ist, aber dass ein Draft so funktioniert und du jetzt zwei Spieler hast, die die Lieder... Von, von Teams sind, die einfach die, die hellste Zukunft von allen haben. Unfassbar.
1: Also ich wollte noch mal kurz, um alle mitzunehmen, ich hatte Anthony Edwards, James Wiseman, Lamelo Ball vergessen. Die waren das Jahr davor. Ähm, das war der 20er. War nicht so gut, aber man muss auch sagen, die Jungs reißen gerade alle jetzt nicht so äh, nicht so ab, bis jetzt ein sehr enttäuschender Draft. Ähm, können
0: aber auch alle nichts dafür. Würde ich sagen. James Wiseman, Anthony Edwards und Lamello Ball sind alle einfach nur in nicht passenden
1: Situationen. Also, ich, also okay, ich würde bei ein, zwei würde ich da unterschreiben, ich, Wiseman kann halt auch einfach mal die ja. spielen. Also, das würde ich ihm, glaube ich, schon gut tun. Also, was, wenn man neben Dwayne mit Green spielt, kann es eigentlich nicht nur am Team liegen. Aber ähm, ja, das Draft, was du angesprochen hast, äh, ist ein, also wenn man den 1 und 2 Pick, dass sie auch so gut funktionieren, weil es sind ja wirklich jetzt Future Stars, ist krank. Was Zion da auflegt, der hat irgendeine Statistik aus den ersten 105 Spielen der Karriere, hat er 88 mit 20 plus gefinisht, also <lacht> verrückt, also wirklich absolut verrückt. Ähm, sowas, weil er halt auch äh, das ohne Dreier quasi macht ähm, und auch sich fast ohne Wurf macht da alles am Korb macht, aber du kannst diesen Menschen nicht aufhalten, Point Zion, wenn der den Bein nach vorne trägt, das ist so krank, wenn der Typ zum Korb geht, dann geht der halt zum Korb und da machst du halt einfach nichts und dann springt er hoch und entweder dankt er ihn oder er macht halt einen wilden Korbleger, wenn er den verlegt, holt er sich die Rebound, dann dankt er das Ding halt, also krank und ähm, zeigt doch irgendwie den, den Pelicans was, äh, oder was sie damals auch, was alle gehofft haben, was er wird, werden ja.
0: soll. Ich habe gesehen, dass Zion gegen die, gegen die Suns, hatte er einen Pumpfake-Dunk. Also er hat sozusagen erst zum Korb gezogen, hat seinen Gegenspieler mit einem Pumpfake in die Luft befördert und dann einfach auf den runterkommenden Gegenspieler, der natürlich voll auf den Pumpfake reingefallen ist, einfach oben drauf gedankt, aus dem Stand, direkt unterm Korb. Habe ich noch nie gesehen tatsächlich, dass wirklich das genutzt wird, der Pumpfake, um ihn da nicht einfach reinzulegen, sondern um das Ding komplett zu stopfen. Unfassbar. Mir macht der Junge gerade sehr viel Spaß, auch dieser, wie gesagt, der 360-Windmill-Dunk, einfach um das Spiel äh, plus 11 zu machen, mit einer halben Sekunde noch. Unfassbar.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, also klar, ich verstehe schon, es ist ja so eine Regel beim Basketball, ähm, man lässt das Spiel dann ausdribbeln, Kuspo hat doch einfach den Korbleger machen können, dann wäre es vielleicht gar nicht so weit gekommen. Äh, aber ich finde, wenn man, wenn man das schon macht, dann sollte man auch keinen Korbleger machen. Ich fand, das war schon geil, wie er es auch dann danach gesagt hat. Äh, die haben halt seine Jungs nach Hause geschickt im letzten Jahr. Finde ich das schon bei so einer, also finde ich jetzt nicht unbedingt so schlimm wie das dargestellt wurde, wir spielen natürlich alle nicht in der NBA, ähm, da gibt es halt schon so Regeln und aber wie gesagt, äh, wenn du das so mit einem C60 Windmill machst, das war ja auch irgendwie, der Ball kam dann so zu ihm und er hat das dann gemacht, dann ist das schon irgendwie geil, also klar, so ein Dank ist immer geil zu sehen, was von so einem properen Kerlchen, sag ich mal, ähm, aber äh, kann ich schon verstehen, dass sie sich da aufregen, aber schicken sie diesmal die, die Pelicans, die Suns halt äh, nach Hause und dann können sie das ja. nächstes Jahr machen. Wave them goodbye. Alles.
0: und äh, Wir sind ja wir hatten ja die Wahnsinnskonstellation, dass Rudy Gobert dasselbe gemacht hat und der hat gegen sein altes Team, die Timberwolves, ich hätte Rudy fast auf einer der Punkte irgendwie schreiben wollen, aber ich hab, deswegen nenne ich ihn jetzt einfach. Der hat nämlich, als das Spiel auch schon entschieden war, mit den Timberwolves gegen die Jazz hat er gegen sein altes Team die Jazz auch mit einer halben Sekunde noch einen Korbleger gemacht und das war ridiculous, weil dieser Typ 2,14 Meter groß ist und einfach ähm, da einen Korbleger macht. Brauchen wir nicht
1: drüber reden. Sollte man auch nicht drüber reden. Aber dann hast du natürlich auch den anderen Spieler, der auch beide auch mit ihrer Athlet äh Athletik bekommen, so äh, mit Jamal der auch ein. Also ein, ein Franchise-Player ist, dass du ja immer haben willst mit 1 und 2, aber es ist natürlich auch nicht garantiert, dass du so einen Franchise-Player dann kriegst und ähm, also Future-Superstars oder sind Superstars, muss man wirklich schon sagen, sind es schon, ähm, wenn sie dann fit bleibt, das ist natürlich immer das größte Problem, äh, dann wird es für die Liga auch schwer die nächsten Jahre, klar. Er auch, hat auch gerade ein gutes Team um sich. also Das Team macht auch auf jeden Fall Spaß. Aber es liegt natürlich auch viel an ihm, weil der zieht immer Hilfe. Also jedes Mal. Ähnlich wie Janis. Macht auf es auf jeden Fall andere Art. Ähnliche Art, dass es einen Korb zieht, aber schon eine andere Art. Ähm, aber da sieht man auch seine anderen Skills. Also auch so Passing. Ähm, die hat er nämlich auch. Ist nicht nur einfach ein Danker. Und gelistet als Power Forward. Sei ein klasse Mann. Ähm... Und ja, du hast recht, das ist ein super Draft, da denkt man immer gar nicht so dran. Ähm, was Weil ich den Draft danach anguckt von dem, also ein Unterschied wie Tag und Nacht, muss man wirklich gerade sagen. Ähm, und ich habe gerade nochmal nachgeschaut, als ich die draft nachgeschaut habe und äh, mitgekriegt habe, dass ich irgendwie Edwards vergessen habe. In dem Draft war, also AJ Barrett, gut, das weiß man eigentlich. Also das war ja so der dritte im Bunde quasi. Ähm, bei Nix ja auch ja auch von Duke damals äh, mit wird Wildzeit auch gewesen. Ähm, auch glaube ich heißer äh, First Rank gewesen vor Zion noch, spielt ja auch nicht schlecht also, äh, in New York ist natürlich äh, kein Zion Darius Garland ne, auch äh, es war 5 oder 6 es war die 5 genau, ähm, auch ein auch ein Franchise Player ein bisschen, ähm anderer Art, vielleicht nicht ganz so ein Superstar, aber auch schon Allstar gewesen, ein kranker Spieler der auch Echt richtig, richtig Gutes. Äh, und denn das Team dann, Cleveland, äh, Cleveland allgemein natürlich auch gerade ein gutes Team. Aber dann hast du auch noch, äh, also du hast wirklich viele, viele Jungs auch äh, jetzt noch John Poole in der Tiefe von dem Draft auf 28, Kelden Johnson auf 29, 30 Kevin Porter, 31 Nicholas Claxton. Also du hast wirklich ein richtig Daniel Gafford 38, also das ist echt ein richtig, richtig Boy Boy 44. Let's Heldon go! 46, Let's go. <lacht> also Terrence Mann 48, also das war ein absolutes Draft fällt mir gerade auf. Das ganze Draft eigentlich sehr, sehr stark. Ähm, sollte man auch mal abhalten, so ein Draft.
0: Finde ich auch. Es ist ein, ist ein gutes Weihnachtsgeschenk. Haben sich damals bestimmt auch alle Fanbases gedacht, die irgendwie gedraftet haben mit einer Position, die vielversprechend war wenn ich jetzt hier auf unsere Liste gucke, dann fehlt glaube ich noch eine negative Überraschung, also wir müssen hier auch ein bisschen negativen Shade machen, also einfach ein Geschenk, wo du sagst oh, das, das hätte ich mir jetzt eigentlich auch sparen können fang doch gerne damit an wenn du da dir was äh, ausgedacht hast
1: ich habe mir natürlich was ausgedacht und ähm also ich fand, das war fast die schwerste Kategorie für mich irgendwie, ähm, also da ist mir nicht ganz so viel eingefallen, ich wollte nicht einfach ähm, Tanking schreiben, ähm, ich habe mich dann für ein Team, das mir letztes Jahr richtig gut gefallen hat, ähm, die Bulls entschieden, die echt irgendwie ein trauriges Team dieses Jahr sind und ins Besondere in dem Team, nicht der Mado Rosen, der spielt super, sondern Säckle spielt auf einem Bein ähm, und ja, ähm, fand ich eigentlich immer ein Spieler gewesen, also Scoring-technisch, wirklich über jeden Zweifel haben konnte, wirklich immer, der kann auch wirklich alles, also das ist so ein Spieler, der könnte 3-Point-Contest gewinnen, könnte dann Contest gleich hinterher gewinnen und äh, auch aus der Midrange äh, da alles machen. Und weil also, wird auch so athletisch ist. Also Zach Levine, der beste Dunk-Contest of all time. Aaron Gordon gegen Zack Levine. Weil das gesehen was die beiden für eine Athletik haben. Also Zach Levine damals, er ist wirklich immer so, also, er hat wirklich geschwebt in der Luft. Ähm, und ja, ich hatte mir halt schon erhofft, dass die Bulls sich ein bisschen erholen vom letzten Jahr. Klar, Lonzo tut schon richtig, richtig weh. Also... Ähm, wir hatten ja auch schon kurz über sie gesprochen gehabt. Äh, mit Vucevic jetzt auch nicht den allerbesten äh, Spieler geholt, aber jetzt kein ja kein 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 ja, kein Garbage Spieler. Also ist jetzt kein Javel McGee, der auch nicht nee, kein Hate auf Javel McGee, aber äh, ist schon nochmal eine Klasse drüber. Zwei glaub, Javel drüber. McGee hat
0: drei Ringe oder vier.
1: Okay. <lacht> ja, ja, ja. es bin schon so drei. Vier. Hier auf jeden Fall sein.
0: Der hat, glaube ich, sogar ein Tattoo mit auf den Mit den Unterarm, Lakers. Wo, wo er das sagt, äh, wo, wo, wo er alle Lom äh, Lombardis sind ja nicht, wo er alle Trophys hat, die er gewonnen hat. Also vielleicht müssen wir einfach auf seinen Unterarm achten beim nächsten Mal.
1: Das spielt ja gar nicht so viel, äh, aber ja, müssen wir <lacht> <mal> genau, <lacht> genau hinschauen. In ich den 30 muss Sekunden. <lacht> ja, äh, nee, und das, äh, ja, bloß die Bulls sind einfach enttäuschen. Ich hätte mir Bulls besser vorgestellt, viel, viel besser, muss ich ganz ehrlich sagen, und dachte ich auch, dass sie werden, und ja, deswegen ist es so dieses Geschenk, ich habe mir schon als das Geschenk irgendwie vorgestellt, was man vom Onge kriegt. Er äh, denkt sich einfach so, was soll das, was soll ich damit, ähm und so ist es, also was soll ich mit den Bulls, die so, ein, so eine Saison spielen, also wirklich auch nicht auch nicht schlecht, also nicht super schlecht, weil dafür sind halt auch noch zu gute Spieler drin. Aber auch nicht gar nicht gut, also wirklich gar nicht gut. Vor
0: allem auch, was die Perspektive angeht. Also für, für das ist für mich irgendwie was, was mich einfach rätseln lässt. Die Bulls haben ja, als sie eben diese großen drei geholt haben, beziehungsweise die großen drei zusammengeführt haben mit Vucevic, Levine und DeRozan, war das, fand ich damals schon irgendwie so ein Move, wo es war, okay, der ganze Osten rüstet jetzt irgendwie auf, alle holen so ihre Spieler äh, und ein Super -Teams werden geformt, da müssen wir jetzt einfach mitgehen und sie haben halt irgendwie so das 1B Superteam gemacht, finde ich, weil wie du es perfekt gesagt hast, das sind alles wirklich gute Spieler mit Rosen, sogar ein sehr, sehr guter Spieler, Levine kann immer sehr gut sein, aber sie haben dafür auch so viel aufgegeben an ihrer Zukunft, und sie haben davor die Jahre, bevor sie dieses Team so gegründet haben, wie es jetzt ist, haben sie ja bewusst auch gesagt. für eine Zeit, haben so beschissen gedraftet. Kobe White, Patrick Williams, das waren alles Top-10-Picks. Und wir haben gerade über den 2019er-Draft geredet, wo, wo wirklich jetzt etablierte Spieler draus sind und die Bulls versuchen immer noch rauszufinden, ob Kobe White vielleicht oder vielleicht auch nicht ein Backup oder ganz aus der Rotation rausgehen sollte. Und jetzt sind sie an dem Punkt, wo sie extrem viele Picks äh, eingetauscht haben gegen eben diese Spieler. Sie kommen mit diesen Spielern nirgendwo hin und jetzt haben sie einfach keine Zukunft. Also was, was machst du, wenn du dir jetzt der Bulls General Manager bist? Bist du Team, blow it, blow it up, also einfach versuch jetzt noch Demar zu traden, weil er einen hohen Value hat und Levine gleich auch noch hinterher. Oder sagst du, komm wir sacken und dann schauen wir, ob wir irgendwie durch glückliche Fügung das Ganze schaffen
1: also ich muss auch sagen, es war halt also nochmal kurz zu dem, was du vorher gesagt hast, war halt gesagt, ja must oder ja must-win-move, also ähm, win now quasi voll reingehen. Aber da, ich meine das Team an sich, wenn du das anguckst, da sind so viele gute Spieler bei Lonzo Levine, Pat Williams. Ähm, hat Potenzial, zeigt das nicht immer, aber ist für mich auch ein guter Spieler ähm, um, De DeRozan und Wutsch und dann von der Bank noch Caruso und Nu. also sind schon viele Spieler, die da auch echt was geleistet haben, aber da fehlt halt dieser eine super Superstar, also klar, Rosen ist gut sehr gut auch aber schmeißt da einen, einen Luca rein und äh, das geht aber ganz ganz weit in den Playoffs ähm, und ja, ich weiß nicht, man kann halt sagen, ja, nächstes Jahr kommt Lonzo wieder, aber klar, der würde den auf jeden Fall helfen, da bin ich mir sicher, weil Lonzo ein echt guter Point Guard ist in der Liga.
0: Und vor allem auch Defense bringt. Das ganze Team von denen spielt keine Defense außerhalb von Patrick Williams. Also es ist der Einzige, den du gegen irgendwen On-Ball stellen kannst. So also Vucevic kannst du auch gleich irgendwie in, in der Offense parken und ihn da stehen lassen.
1: Du hast einen großen Hass gegen Vucevic, das ist okay. Äh, aber äh, also so kritisch sehe ich ihn nicht, er hat schon so ein, zwei Sachen und wenn er da unter Korb ist, dann, dann geht es auch mal was zu verteidigen, aber natürlich ist er sonst nicht der allerflinkste auf dem Bein, aber ich würde es auch, also ich klar, wir sind ja, habe ich ja auch oft schon gesagt, ähm, man muss nicht immer um den Titel mitspielen, man kann auch ein Team sein, so wie letzte Saison, das hat super viel Spaß gemacht, ähm, deswegen war es ja auch äh, so dieser das äh, hatte ich mir gewünscht, dass sie besser sind. Aber momentan ist es halt einfach nur traurig. Deswegen würde ich auch sagen, blow it up, wenn du einen guten Wert dafür kriegst. Also ich sage auf jeden Fall Rosen. Im besten Fall Vucevic auch noch irgendwie für irgendwas traden. Aber das, was sie da gegeben haben, kriegen sie auf jeden Fall nicht mehr wieder. Aber ähm, ja, Rosen, ich weiß nicht mal, ob die ihren Draft-Pick dieses Jahr haben. Haben sie oder nicht.
0: Der ist Top 4 ja, protected, genau, genau. das heißt, das ist die große ja. Kontroverse gerade, wo alle sagen, die Bulls sollten alles verlieren, ab jetzt 60 straight verlieren, damit sie zumindest bessere Chance haben, dass, weil wenn der Pick, also jetzt ihr Pick in den Top 4 ist, also 1 bis 4, dann dürfen sie ihn behalten, alles danach ist ähm, müssen sie ihn wegtraden. Und dementsprechend, ja, ist das halt auch das Ding. Sie können diese Saison auch komplett zacken, alles wegtraden und am Ende haben sie trotzdem ihren Pick, daraus resultieren nicht. Was natürlich auch einfach hochgradig enttäuschend wäre.
1: Ja. Äh, da, stimmt, jetzt, wo du das sagst. Äh, ja, das ist dann wirklich eine richtig schwierige Sache. Aber ich würde auch sagen, blow it up. Ähm, es macht keinen Sinn. Also, der Rosen wird auch nur noch älter. Versuche jetzt noch dafür irgendwas zu kriegen. Levin wird schon noch einen guten Gegenwert haben und ich meine so ein paar Spieler kannst du halt noch bauen und die würde ich dann auch behalten also Lonzo kannst du immer gebrauchen so auch in einem schlechteren Team, der wird seinen Trade-Wert auf jeden Fall nochmal erhöhen, wenn der wieder spielt und halbwegs da anknüpfen kann, was er letzte Saison gezeigt hat deswegen ja, ich denke du, du nimmst den Kopf du, du siehst es ähnlich, aber blow it up da
0: bin ich auch bin ich auch dabei trade Caruso noch, einfach bitte zu den Lakers wieder zurück und dann haben wir, oder zu den Bucks, also sie, sie haben eigentlich viele Spieler, wenn sie jetzt wirklich all in gehen wollen würden, haben sie ganz, ganz viele Spieler, wo du sagen kannst, hey, die haben, damit kriegen sie auf jeden Fall noch irgendwas, so. Das würden die Bucks, glaube ich, den Trade machen sie. Da ich, vielleicht solltest du dich bei denen mal als GM vorstellen, nicht bei den Bulls, wie jetzt gerade im Gedankenexperiment. Dann, dann wären die Bugs das Superteam für, für immer. Ja, tatsächlich, wie es der Zufall will, die Bulls stehen bei mir auch ganz oben auf der Liste. Und bei der zweiten, wir haben uns ja zwei Sachen ausgedacht, pro Kategorie, war ich mir auch nicht so sicher. Deswegen habe ich jetzt auch so viel dazu noch sagen können, irgendwie zu den Bulls, äh, weil, weil das auch mein... Mein großer Storyline war für Sachen, die einfach wirklich so das Geschenk des Onkels sind. Wenn ich hier jetzt mal auf die Zeit gucke, wir sind knapp unter einer Stunde zehn. Hast du Bock, dass wir noch eine Speedround durchgehen? Wie sieht es bei dir aus? Ja, okay, wunderbar. Ähm, dann Leute, du uns noch am besten einfach ein mit sozusagen Speedround. Wir gehen noch mal durch alle vier Geschenkkategorien durch, aber vielleicht jetzt einfach ein bisschen schneller.
1: Genau. No. Also dann äh, fange ich wieder an mit gewollt, aber nicht bekommen und auch aus ähm, Anlass, ähm, oder aus heutigem Anlass, äh, ich will, dass Doc nicht mehr coachen in der NBA ist. Oh, ein großer Wunsch von mir, weil ich hatte heute ein Gespräch und da hat jemand gemeint, Doc ist ja eigentlich ein guter Coach. heißt du darüber nachgedacht? Nee. <lacht> Seit 2009, 2009 eigentlich in meinen Augen nicht mehr. Zumindest kein super schlechter Coach, aber ich finde, ähm, es gibt deutlich bessere Coaches, und ja, das würde ich nur gern sagen. Ich würde schon, dass er kein Coach mehr in der NBA ist.
0: Ich, ich mache eine große Kontroverse auf. Hätte Doc Rivers auch einmal Janis Antetokounmpo gehabt, dann würde, also dann ist er nicht anders als Mike Budenhauser. Zwei Mike der Be
1: Budenhauser? <lacht> zwei der kein legendärsten Coach. Regular
0: Season Coaches. Coaches, die auch, glaube ich, mit die höchste Winning-Percentage irgendwie haben, aber in den Playoffs, bis eben Budenhauser alle, alle äh, Hater sozusagen gestraft hat mit seinem Titel, den er gewonnen hat, in Playoffs immer ein bisschen stiff. Also auch was so Anpassungen, schematische Anpassungen angeht. Sehr stiff. Sehr stiff. Also es Zum Teil, zum Teil wird, werden da einfach Sachen in den Tod gefahren, obwohl sie meistens ja die Teams dann irgendwie komfortabel führen, auch in der Serie. Ja, das ist das von Doc Rivers. Also sehr radikaler Wunsch von dir auf jeden Fall, muss ich sagen. <lacht> Hatte ich jetzt ich gar nicht auch. damit gerechnet. <lacht> ja. okay. äh, ich, äh, dann komme ich gleich mal zu meinem. Also gewollt und nicht bekommen. Und jetzt kommen wir wieder zu New York Knicks. Shoutout an Michels Boy. New York Knicks, was haben sie gewollt und ich bekomme, sie haben 107 Millionen ausgegeben. 107? Fragst du dich jetzt, wofür? Weißt du es? Du grinst so, so wissend. Also, 107 Millionen ausgegeben für einen Spieler, um den, um den es heute schon ging. Und da muss ich sagen, du hast gesagt, er ist okay, war der Nummer 3 im Draft 2019 auch, es ist RJ Barrett. Und klar, 22 Jahre alt hat seine Zukunft noch vor sich, aber seitdem er diese Extension im Sommer gesigned hat, 107 Millionen, spielt er nicht auf dem Niveau, wo du es erwarten kannst. Also er hat, er, er, sein großes Problem, glaube ich, offensiv ist immer noch, dass er extrem streaky ist. Also er hat manchmal wirklich längere Sp Spannen von Spielen, wo er wirft, so wie man es erträumt haben könnte. Und dann hat er wieder drei, vier Spiele, wo, wo er eine True Shooting Percentage von 25 oder so hat. Also das ist sein Problem und defensiv ist er diese Saison wirklich wie so ein löchriger Schweizer Käse, so wie die ganze Knicks-Defense, aber das liegt unter anderem eben auch an Spielern wie RJ Barrett. Das heißt, gewollt und nicht bekommen, die New York Knicks, die sich 107 Millionen haben kosten lassen und bisher hat der junge Spieler das noch nicht auszahlen können oder ihn irgendwie zurückgeben können.
1: Ja, also du hast schon angesprochen, war nie der effizienteste aber dafür sonst fand ich auf jeden Fall besser verteidigt, hat auch eigentlich so die Tools, die es braucht, um so ein langer Flügelverteidiger zu sein und trifft halt, die ist ja 28,8% von draußen ja, und, und, und 40,8% aus dem Feld, also das ist ähm, miserabel, wirklich miserabel ähm, und ja, ich glaube schon, dass er schon einiges kann ja, er ist wie du es angesprochen hast, schon sehr jung in die Liga kommt, hat noch Potenzial. Aber das ist auch immer ein schlechtes Zeichen, wenn so nach so einem ähm, Contract hier letztes Jahr dann ein Spieler, wenn er den Vertrag hat, schlechter wird. Ganz schlechtes Zeichen, man kennt auch heute drüber gesprochen, Hassan Whiteside, äh, der ist da ganz das bekannt mh. für doch in so einem, in so einem Contract hier nochmal kurz aufzudrehen, um dann vier Jahre zu cruisen. Ja, <lacht>
0: ja das ist ich finde, RJ wirkt auch. Also ich habe nicht viele next spiele gesehen, aber ich glaube, letztes Wochenende oder dieses Wochenende also auf jeden Fall. Wenn man ihm zuguckt, live, wirkt er, finde ich, auch so ein bisschen uninspiriert. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Das kann ja viele Gründe haben und er ist jetzt nicht irgendwie outspoken oder so, dass er da logischerweise mit uns teilt, vor allem, woran es seiner Meinung nach liegt. Aber einfach eine Storyline, die mir dazu noch eingefallen ist. Das ist was ja, was man sich eigentlich gewünscht hat, was irgendwie aber nie eingetreten ist, stand jetzt, was sich aber natürlich noch ändern kann.
1: Ja. Ähm, Finde ich gut. Also ist gut, dass du das auch noch ansprichst weil next die ja viel, viel Lob diese Folge bekommen haben. Äh, ein bisschen Hate noch. bisschen Yoga ja ja Man muss ja auch auf den Boden der Tatsachen zurückbringen. Dann will ich auch nochmal zurück äh, zu der Überraschung gehen. Also bekommen, dabei äh, gar nicht gewünscht quasi. Ähm, aber trotzdem schön, dass es äh, hast. Das sind die Kings. Fünfter Platz am besten. Äh, haben wir schon öfter mal thematisiert hier im Podcast. Ähm, aber kann man eigentlich nicht genug drüber sprechen, weil ein Team, wo wirklich man in den letzten Jahren gesagt hat, ja, das, das wird nichts. Und auch letztes Jahr zu diesem Jahr auch wieder gesagt hat, das... Äh, puh. Warum soll es besser werden? ähm hatten auch einen wilden Coach mit Luke Walton eine Zeit lang. Ähm, ich erinnere mich zurück. Aber sind jetzt absolut durchgestartet. Ähm, und wie gesagt, jetzt Fünfter im Westen, 14 und 11. Ähm, wir hatten schon öfter über Fox gesprochen, über The Bonus, die das super machen dieses Jahr. Ähm, und natürlich auch Kevin Hörter. war das meine... Äh, meine Überraschung, die ich so nicht erwartet hätte, aber die mich einfach super freut.
0: Ja, Light the Beam, glaube ich. Also es gibt, sind dieses Jahr auf einmal auch interessant als, als so Gesprächspunkt. Ich weiß nicht, wie es bei dir in deiner Bubble so aussieht, aber jeder NBA-Podcast, den ich höre, hat irgendwann dieses Jahr schon mal ein King-Special gemacht. Also das ist echt unfassbar. Ich bleibe im Westen mit meinem ähm, überraschenderweise gut, Geschenk und das ist der ganze Westen. Also, wir haben vorhin gesagt, wir haben Pelicans und Grizzlies auf 1 und 2 und dann wird es richtig wild, weil insgesamt bis zu den Lakers, die auf 12 stehen und zwischen den Pelicans auf 1, stehen jetzt sieben Spiele. Das wird gerade nach und nach ein bisschen mehr, aber alles, was gerade im Mittelfeld passiert ist unfassbar. Und es ist so eng zusammen. Ich habe vorhin schon mal gesagt, das, das levelt sich alles so ein bisschen aus. Aber Teams wie die Suns waren auf 1. Und man dachte, okay, gut, die Suns spielen einfach wieder eine kranke Regular Season und setzen sich jetzt ab. Zack, vier hintereinander verloren. Du hast die Warriors, wo wir gedacht haben, okay, wird eine Macht in der Regular Season. Verlieren irgendwann mal auch 3-4 straight, gewinnen nur 3 von 10 Spielen. Dann ähm, auf der anderen Seite drehen sie sich um, schlagen die Celtics wieder wie am Wochenende. Warriors stehen gerade auf 9 mit 14 und 13, sind damit aber auch nur viereinhalb Spiele hinter den hinter der 1, also den Pelicans, und sind auch nur ein Spiel hinter den Kings auf 5. Also das sind so, jedes Mal, wenn ich mir den Westen angucke und es wird so gesagt, oh, die Jazz, unsere Utah Jazz, sind auf 10 jetzt abgerutscht, klar, 15 und 14 denkt man sich, ach ja, oh Mist. Aber sind auch nur noch zwei Spiele dahinter, dass sie irgendwie Homecourt-Advantage haben könnten. <lacht> genau dasselbe auch mit den Timberwolves, die so Nutznießer, finde ich, sind bei der ganzen Sache, weil die, die Saison von denen nicht beschissener hätte starten können. Und jetzt, wenn es sich so langsam eingroovt, sind sie immer noch in einer Situation, wo sie mal vielleicht fünf hintereinander gewinnen müssten und sind auf einmal wieder die Könige der Welt. Also ich finde... Unerwartet das gut, dass der Westen dieses Jahr einfach extrem kompetitiv ist.
1: Ja, kann ich so unterschreiben. Ähm, ich weiß nicht, wie du das stehst, aber eine kleine Wettempfehlung von mir. Die habe ich schon mal abgegeben, aber sehr falsch. Ähm, Lakers in Playoffs.
0: Oh, wow. Okay, ich glaube, Over Under ist jetzt, also, oder ist gar nicht verkehrt gerade. Oder mhm. plus minus ja. sozusagen. Ja, ja. Wir sollten so, so ein wir sollten vielleicht mal. B-Win oder so anschreiben, ob die uns sponsern. Dann können wir immer so die aktuellen money lines und so präsentieren.
1: Nee, ist, hast du absolut recht. Also es ist krank, wie eng das momentan ist. Auch die, die Lakers, Timberwolves, es macht Spaß. Der wilde Westen, der macht wirklich sehr viel Spaß. Ähm, wo du jetzt die Timberwolves angesprochen hast, ähm, würde ich gleich nochmal zum Onkel kommen. Und äh, das sind die Timmerwolves, auf die ich mich gefreut habe. Ähm, du hast angesprochen, wenn sie fünf Spiele gewinnen, ich lese es nicht. Ähm, ja, es ist das Team, da hatten wir auch schon mal, also hatten wir in den Enttäuschungen drüber gesprochen und ähm, ja, es ist einfach nicht schön, das Team anzugucken, äh, macht absolut keinen Spaß. Äh, ist als, als Fit, als, als Teamzusammensetzung absolut beschissen. Also, ich glaube, man hätte das Team irgendwie, obwohl man vor der Saison hatte ich ja auch gesagt, äh, dass ich da eigentlich voll <lacht> gespannt drauf bin, wie die Twin Towers da spielen, aber im Nachhinein muss man sagen, ja, scheiße. Und äh, da sehe ich auch gar nicht mehr so viel. Also ich sehe da auch, ich sehe es irgendwie gerade gar nicht bei den Timbo. ich finde auch, die sind da echt im absoluten Niemandsland gelandet.
0: Und wir sind jetzt Gest, äh, letzte Woche, besser gesagt, an einem Punkt gewesen, wo wir versucht haben zu diskutieren, ob es besser ist, wenn sie Cat verkaufen. Also sie haben einfach, wenn du am Ende aus dieser Saison rausgehst gehst und Rudy Gobert gegen Cat getauscht hast und dabei noch Picks verloren hast, so wie es dann jetzt aussehen würde, was, was hast du dann gemacht? Und du hast noch deinen jungen Superstar Anthony Edwards geschafft, irgendwie zu verärgern, weil er jetzt mit einem Spieler zusammenspielt, auf den er gar keinen Bock hat. Also ja, gehe ich voll mit, gehe ich voll mit, die Timberwolves. Ähm, ich habe mir die Lakers, nämlich das Teambuilding der Lakers rausgesucht, als Geschenk des Onkels. Auch wenn ich sagen muss, man hätte auch da schon erwarten können, dass es beschissen ist. Aber gerade jetzt, wenn man so sieht, wie Anthony Davis spielt und auch da ist wieder viel Veränderung. Letzte Woche haben wir sie noch hoch gepriesen. Jetzt hat, obwohl Davis so abgeliefert hat. Verlieren sie einfach relativ viele Spiele wieder und ja verschenken damit irgendwie so ein bisschen seine Prime. Das heißt einfach, das Lakers Teambuilding und dass sie jetzt an einem Punkt sind, wo sie vielleicht ihre einzigen verbleibenden First-Round-Picks wegtraden müssen, nur um irgendwie kompetitiv zu werden, einfach schlecht. Ist irgendwie eine Überraschung und auch eine sehr negative.
1: Ja, <lacht> ist auf jeden Fall so. Aber ich finde es besser geworden. Also die Ausgangslage von den Lakers schon besser geworden. Wollen jetzt auf einem auch wieder eine All star haben. Also <lacht> ist ein wildes Team. Also jetzt einfach mal die Erwartung noch richtig hochgeschraubt. Die wollen jetzt, äh, ja, wild. Also wirklich ganz wild. Der letzte All-Star, der kam, so Westbrook, hat gut geklappt. Ähm, nee, das äh, ist wild. Ist sehr, sehr wild bei den Lakers. Aber besser geworden. Dann würde ich zur letzten Kategorie kommen und das ist eine Sache, die mir immer am Herzen liegt und es darf auch keine Folge geben ohne, das Hate angesprochen und ohne Heatsländer. Let's ähm. go! Eine Stunde 20
0: hat es gedauert, endlich wir sind wieder End,
1: da. Endlich sind wir da. Wird es jetzt auch jede Folge geben, hoffentlich, wenn ich es unterbringen kann, irgendwo. Die Heats stehen bei 13 und 15 und sind 10. Platz im Osten. Das Team sieht aus, Kai Lauri sieht aus, als wäre er 50. <lacht> ähm, ist er, glaube ich, tatsächlich. <lacht> also der Körper auf jeden Fall. Außer der außer der Po. Ähm, ja, okay, Jimmy Butler hat schon oft gezeigt, dass er viel kann. Aber für die Regular season vielleicht auch nicht der Superstar, der echt da durchträgt. Ähm, weil er jetzt einfach nicht so der Volume-Scorer auch ist. Und dann sieht das echt schon ganz schön mau aus, muss ich sagen, bei den Heat, was mich natürlich freut. Aber ähm, ich habe nie so viel Potenzial drin gesehen und ich find, sonst hat man aber immer noch mehr Sparks gesehen. Dieses Jahr sehe ich echt nicht viel drin.
0: Ja, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Wir haben die Heat hier extrem wenig angesprochen bisher, finde ich, weil sie auch einfach gerade noch so ein Team sind, was so schwer greifbar ist. Und ich sehe sie total in den Playoffs safe, muss ich sagen, auch wenn sie jetzt 13 und 15 stehen. Aber sie wirken wie ein Team, was es einfach dann andreht, wenn es andrehen will. Und dann sind sie halt aber in einer Scheißposition, weil sie in den Playoffs in der ersten Runde dann irgendwie halt gegen, den, gegen den Top, eine Top Gun spielen müssen, sei es jetzt Milwaukee oder Boston. Und ich, ich denke jetzt nicht, dass sie... Kompletten Blowout dann kriegen. Aber es, es wäre ein Tough out auf jeden Fall für die Teams. Bin ich Wir reden hier über ein Team, was die Celtics zu sieben Spielen gebracht hat letztes Jahr noch so. Ähm, weil Michel das gar nicht gerade akzeptieren kann, dass, dass, dass hier doch die Heat ein bisschen gepriesen werden sollen. Also ich gebe ihnen gerade noch so ein bisschen den Benefit of the doubt, würde ich jetzt sagen. Und ich, ich denke, dass sie es andrehen, aber das ist ja dann trotzdem auch nicht gut, wenn du noch eine Saison von Jimmy sozusagen verschwendest, wenn du in der ersten Runde dann in sechs gegen Milwaukee rausgehst oder so. Und das, so wie das Team gerade aufgebaut ist, mit Bam als dein, eigen, als dein einzigen Big Man, das haut nicht hin, der, da fehlt irgendwie noch ein bisschen die Füße. Also das ist ich, wie, ja, ich weiß nicht, wen sie wen sie sich da noch holen können dazu, weil Bam, ich weiß nicht, ob du das Play gesehen hast, wurde letzte Nacht echt, wurde wirklich zu Bett gebracht von Miles, Miles Turner, also das war das war so nasty und ich finde, das hat so ein bisschen in einer, in einer kleinen Nussschale gepackt, was mit den Heat gerade passiert, <lacht> weil, er, weil einfach Bam so abgeräumt wurde und, und sie haben einfach keinen größeren Körper als ihn da draußen. Und das ist, das ist so ein bisschen problematisch. Und du hast Kai Lowry, der nicht mehr viel macht.
1: Und dafür immer sehr viel Geld kriegt. Ähm Duncan Robinson ist auch noch auf dem Team. Ne? Also die, Duncan die, Robinson? Die, die, oh, das, die das Books von denen, wow. Also Duncan Robinson, wo du beim Thema warst, was tut weh, viel bezahlt. Du hast einen Spieler bezahlt, ich glaube 80 Millionen. Ja. Um Dreier zu werfen und jetzt trifft er die nicht mal mehr er trifft sie Ansonsten nicht mehr. Ansonsten kann er gar nicht. Also nicht gar nichts, er ist ein guter Basketballspieler, aber in der NBA kann er ja wirklich nichts, nicht mal durchschnittlich außer Dreier werfen. Also er ist ein absolut räudiger Defender. Er kann nicht dribbeln, er kann nicht passen. Ich finde, also das, das tut richtig weh. Wurde,
0: glaube ich, dann letztes Jahr ja auch von Max Strews einfach abgelöst. Nachdem ihm die Heat so viel Geld gegeben haben, wurde er abgelöst von Strews, der irgendwie so ein Viertel davon macht und halt auch einfach Dreier gut schießen kann und sogar noch ein bisschen Creation übernehmen kann. Also Max Strews. Ähm, das ist, ja, so ein bisschen, die Heat sind gerade schwierig. Aber wie gesagt, ich, ich würde dem Talent von Bam, Spo und Jimmy äh, nicht Nichts erstmal noch nichts entgegenstellen und das wird jetzt keine erfolgreiche Saison. Aber ich glaube, über die Heat sprechen wir uns später nochmal Im, im
1: späteren okay. Lauf der Saison. Auf jeden Fall, ich will nur einen kurzen Take sagen. Oh. Wenn sie ins Playen kommen, siebter oder achter werden, Boston und, May, äh, und Milwaukee, die werden mit denen so den Boden wischen. Also, das wird so ein 4-0. Na, ähm, da bin ich mir zu 100% sicher. Und alle, anderen, die was, an, alle, die was anderes sagen, haben keine Ahnung. Okay, okay
0: nochmal noch mal gehitzte, gehitzte Takes hier am Ende. Ja, ich, ich glaube auch, sie werden keine Serie gewinnen. Aber bei 4-0 bin ich mir jetzt nicht, bin ich mir nicht super sicher. Mein letztes und auch der letzte Geschenk des Abends, also ähm, ja, du hast es jetzt für Slender benutzt, aber auch sozusagen einfach ge ge gewünscht und bekommen, habe ich mir... Kawhi Leonard gegen die Celtics. Kawhi Leonard fand ich ultra deprimierend äh, die ganze Saison schon über, weil er einfach, er hat ein, ein Jahr verpasst, kommt wieder, macht wieder komisches Load Management. was dieses Jahr aber noch anders war, ist, dass er irgendwie 20 Minuten im Spiel dann spielt, keine wirklichen Würfe nimmt und alle fragen sich halt, okay, wo, wo ist Kawhi? Ich meine, er, das Team weiß das am besten, aber ich, als Fans fragt man sich das halt. Letzt Letzte Nacht jetzt dann gegen die Boston Celtics. Oh, weiß ich nicht, unendlich effizient. 10 von 12 gegangen ähm, für 25, 9 Rebounds, 6 Assists. Hat das Feld gut gelesen, fand ich. Hat Midrange gescored ohne Ende. War in der Verteidigung sehr, sehr präsent. Ein paar Steals auch wieder gehabt. Einfach im Prinzip eine Vintage-Performance von ihm. Und ich glaube, darauf wird er sich jetzt erstmal auch sieben Spiele ausruhen und nicht mehr spielen und load managen Aber er hat allen so in dem Spiel jetzt, fand ich, kurz gezeigt, hey, für die, die jetzt sich jetzt gerade die Mäuler zerreißen, ob er noch der, derselbe ist und was das dieses Jahr mit ihm werden soll, er ist noch da. Er hat nach dem Spiel auch genau in seiner Manier in einem Interview gesagt, so... Ja, für ihn zählt es heute jetzt auch gar nicht, ob er jetzt da 25 oder 10 Punkte macht. Er guckt eh nur auf die, auf die Playoffs später schon. Also du weißt, Kawhi wird in den Playoffs da sein. Er wird wieder äh, die Hölle für die Gegner sein und 30 im Schnitt auflegen. Ich bin heiß, ich bin pumped für Kawhi Leonard. Was für eine Performance.
1: Und ich fand auch, dass man in dem Spiel gesehen hat, dass da waren ja wirklich mal alle da. Und das ist auch nur mal das, was du von Kawhi schon öfter erwarten kannst. Das war Kawhi in Playoff. Ähm, dass dann auch so ein Team wie die Celtics echt Probleme haben, äh, wenn da <lacht> einfach ein starker Spieler nach dem anderen äh, draufkommt und auch John Wall natürlich, ähm, über den wenig gesprochen wird bei uns hier im Podcast in letzter Zeit, ähm, auch echt immer noch sehr gut spielt. Ähm, und ja, der, wenn er sich jetzt nicht nochmal super krass verletzt und man weiß wirklich immer nie, was bei ihm abgeht, aber das ist so dieser eine Spieler, bei dem man wirklich glaubt, den kannst du auch einfach, also es gibt so viele Spieler, wo man sagt, den kann man nicht aufhalten. Aber der Typ hätte hätte sich nicht verletzt. Vielleicht äh, die Warriors mit Durant aufgehalten, <lacht> alleine in äh, San Antonio nicht ganz allein. Also ich glaube da waren auch noch Ginobili mit 100 Jahren ist rumgelaufen, Tony Parker und ich weiß nicht, vielleicht war Tim Duncan auch noch irgendwo im Monster. Äh, wer? Aldridge? Aldridge war in dem Jahr, der war vermutlich auch schon da, das stimmt. Ähm, aber das war jetzt kein Vergleich zu dem Team, was auf der anderen Seite stand und da war Kawhi einfach alleine dagegen. Ähm, und auch Toronto gegen die Bucks hat er einfach James ausgeschaltet. Das ist so ein Spieler, der der hat das Potenzial, immer der allerbeste zu sein. Also auch in dem Spiel, so also, er spielt 27, 29 Minuten oder so und legt dann so eine Setline auf. Äh, qual einfach ein kranker Spieler. Schade, dass wir über das Spiel jetzt, äh, nicht mehr reden können, aber einen Spieler müssen wir, glaube ich, noch ähm, honorieren. Sag es. Und das ist Blake Griffin.
0: Sag es, sag es.
1: es ist F Blake F F
0: Griffin. haben noch nicht viel On-Air über ihn gesprochen, viel Off-Air letzte Woche dann vor allem. Ja, was für ein Hustler. Gibt, gibt hier gerade in Boston, wie finde ich bei den Nets auch, einfach sein Ganzes. Er gibt da wirklich sein Herz. Er ist, hat, glaube ich, wirklich gut akzeptiert, dass er einfach nicht, nicht mehr das ist, was er mal war und macht aber alles andere einfach so gut. Er reboundet gut, er setzt seinen Körper ein Ja und macht in, in der Offensive, finde ich, immer smarte Plays. Also eigentlich, wann immer er einen Ball hat, deswegen setzen sie ihn, glaube ich, auch gerade als Starting 5 sogar ein oder ist er auf der 4? Ich weiß es gar nicht. Ist auf der 5. und macht es super, kann, kann das auch ein bisschen spreaden, kann einfach nur in der Dreierlinie rumstehen. Ist, ist einfach schön. ist Deswegen nochmal Shoutout an Blake Griffin, der diesen Podcast hier auch regelmäßig hört. Wissen die wenigsten.
1: Ich hoffe es zumindest. Ich bin ein großer Blake-Fan. Ähm, gut, dann sprechen wir heute schon ziemlich lang, aber ich habe noch was Kleines vorbereitet. Es muss aber jetzt, es wird ein Quickfire von dir sein. Das ich gut. hatte er ein bisschen größer aufgebaut, aber du kennst vielleicht, äh, sieht man jetzt öfter auf sozialen Medien oder auch so mit Freunden vielleicht mal zufällig, äh, Drafts. Also ja. Drafts von Sachen. Drafts, Sachen allgemein. Also da kann man alles nehmen. Und es geht jetzt aber um ein ganz schnelles Top 3 Getränke-Draft. Und, also ich zähle zum Beispiel, also bei, ja, also es sind Getränke. Da, Bier ist zum Beispiel eins, aber ich würde zwischen Helm und Pilz unterscheiden. Zum
0: Geht's jetzt Spezifizieren wir uns auf Alkohol oder -Alkohol? Nein, 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 nein.
1: Ich wollte dir Bier als Beispiel nennen. Äh, du könntest aber auch andere Getränke nehmen. Es sind alle Getränke. Alle
0: Getränke. Oh yeah. Alle
1: Getränke, die du kennst.
0: Okay, und da willst du jetzt eine Rapid Fire eine Top, Top 3 haben.
1: Ja, eine Top 3 Rapid Fire auf okay. der 3.
0: Wechseln wir uns ab. Oder soll ich die einfach an Nee, das machst feiern? nur du, das machst nur du. Machst yeah. nur du. Okay, pass auf, ich packe auf drei Bier tatsächlich. Ähm, einfach, weil es jetzt muss ein rein. Getränk muss ist, rein. muss dabei sein. Aber ich würde es jetzt nicht auf eins packen, weil es dafür jetzt nicht die größte Rolle in meinem Leben spielt. Aber Bier mag ich als Alkohol sehr und es ist lecker. Deswegen, Bier kommt auf die drei. Auf der zwei sehe ich jetzt gerade einfach für den Winter, glaube ich, auch Tee. Also ich bin eigentlich ein ganz Jahres-Tee-Trinker. Und jetzt umso mehr, logischerweise, wenn es draußen, ich gucke gerade auf meinen Laptop, minus sieben Grad hier in Würzburg hat. Ich weiß nicht, wie es bei dir in Jena aussieht. Es ist wirklich arschkalt hier gerade. Tee, unfassbar. Und ich trinke es, glaube ich, gerade wirklich den ganzen Tag. Also ich, ich nehme nicht so viel kalte Getränke zu mir.
1: Underweighted auf jeden Fall Tee.
0: Underrated, deswegen Tee auf die 2 und dann setze ich auf 1 Mate. Ist, ist ein unglaublich hipper Take, aber glaube ich ein Getränk, was du mir immer und in jeder Lebenslage andrehen kannst und es schmeckt mir einfach. Also machen wir Bier, Tee und Mate. 3, 2 und 1. Die großen 3. Die, die Big 3 Big ist Big halt. Trio in Finale. Ist eine richtig ja. gute Idee auf jeden Fall. Das Draften können wir uns auf jeden Fall auch mal für zukünftige Segmente aufbewahren. Ich fand, ich, ich höre den JJ Reddick-Podcast, wie man jetzt sicher schon mitbekommen hat, sehr, sehr intensiv und der hatte das eine Zeit lang auch drin, jetzt gerade eher noch sporadisch, aber die haben auch immer einfach nur irgendwas gedraftet. Macht Spaß aber in der großen Gruppe auf jeden Fall. Okay, ich bedanke mich. Es war nochmal ein gutes Rapid Fire hier am Ende. Und von meiner Seite ist heute alles gesagt. Es ist auf jeden Fall eine neue, längste Folge. Letzten Abschiedsworte gehören
1: dir, Michael. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und jetzt wisst ihr auch, was ihr die Weihnachtszeit übertrinken könnt. Nur die drei. Und ähm, ja, macht's gut.